0: todas y todes, mi nombre es Germán. Yo soy Gonzalo. Y este es el episodio 49 de Pizza... Birra. Marvel, ¿cómo estás, Don? Muy bien,
1: muy contento, muy horrorizado y sacudido por el final de, del episodio de WandaVision... ...que dejamos, de hecho, este, de fondo, en, en este estudio de grabación, dejamos de fondo una imagen hermosa... ...que nos va a inspirar durante todo el episodio. Sí,
0: alerta spoiler, si alguien no vio el episodio 49 de WandaVision, deje de escuchar en este preciso momento... Pero sí, básicamente tenemos de Wallpaper a Visión muerto. <risa> es un horror. Pobre Visión. Al final todo este tiempo, una de las profecías cumplidas de Pizarra Marvel estaba el cadáver ahí. Sí, eh,
1: yo, para mí, creo que lo habíamos mencionado en el capítulo anterior, eh, que, que jodíamos diciendo, ¿y si, ¿y si tiene el cadáver y lo está usando para manipularlo y con eso lo, lo, lo devuelva la vida en su mundo, Wanda? Bueno... Un poco de eso vamos a hablar igual más adelante en el episodio, pero... Pero lo que vimos al final del capítulo Yo te vi la cara a vos Te mandaste la mano a la boca porque fue como un <ríe> Fue un error ver
0: eso Sí, me volqué vino en la remera Es un desastre, sí. me tuve que cambiar Pero bueno, ¿cómo estás vos Ger? Estoy bien, tuve una semana hermosa, hermosa. Sí, hermosa. Sí, Tuve una semana con muy buenas noticias No fue esta, pero bueno La verdad que tenía ganas de ver este episodio Te pregunté antes de darle play Si habías visto algo en las redes Y demás, porque se promocionó bastante Y yo ya sabía que por lo menos íbamos a ver algo del mundo real. Algo no sitcom, digamos. Lo que no me esperaba era que todo el episodio, o prácticamente todo el episodio, iba a ser desde el punto de vista de Sword. O sea, tuvimos el famoso episodio del punto de vista de Sword que especulamos que íbamos a tener en algún momento. Ya empezaron los ruidos en la calle. No voy a interrumpir para cortar los ruidos porque ya son parte de este podcast. El, el año 2 de Pizza y Ramarro viene con Ghost Rider andando en la moto de fondo todo el tiempo. Nicolas Cage. ¿Estará Nicolas Cage en el multiverso?
1: Después de lo que vimos o de lo que venimos viendo con WandaVision puede pasar cualquier cosa. Sí, lo que vos mencionás... Eh no solo se cumplió esto que vos venías sobre todo vos venías eh, eh, diciendo agitando de que en algún momento teníamos que empezar a ver un poco de el detrás del mundo que pasa en West eh, Westside no es... Westview ah Westview gracias en Westview eh, pero se dio lo que vos particularmente venías diciendo un capítulo en el cual nos cuentan todo lo que pasó del primero al tercer capítulo. No digamos lo que está pasando en simultáneo, sino que, bueno, ¿qué estará pasando mientras vimos la sitcom de los años 50, los 60 y los 70? Y pasaron, y de hecho nos mostraron cosas que pasaron años antes o meses antes. De, de, lo que, de lo que estamos presenciando con WandaVision. Sí,
0: ahí vamos a eso porque eso fue... O sea, si había una manera choqueante de empezar el episodio, era esa. Sí. Pero desde el lado de la comunicación de WandaVision, se venía subrayando la idea de una década por episodio. Vos, por ejemplo, vos vas al Instagram de WandaVision. Y, viste cuando arman estas especies de imágenes gigantes con muchos posteos? Sí. Entonces, está todo el Instagram de WandaVision armado con las seis décadas. Está armado como una, una gran imagen con... 6 televisores, Ajá. un televisor de cada década y ese televisor lo van actualizando con el episodio de los 50 ya está disponible, el episodio de los 60 ya está disponible, etcétera. Entonces, estaba todo dado para que el cuarto episodio fuera el episodio de los 80 y no pasó eso. Tuvimos un episodio 100% por fuera. Pero a la vez, en estos últimos días, estuvo promocionando bastante el hecho de que íbamos a tener por lo menos algunas escenas de Mónica en la vida real. Que yo pensaba que iban a ser escenas de Mónica después de lo de la semana pasada. Yo me imaginaba un episodio 4 que arrancara con Mónica después de que Wanda la expulsa. Y que después iba a venir los la introducción de Marvel pa, 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 y venían los 80. Claro. No pasó. Tuvimos... Eh, el punto de vista de S.W.O.R.D., que también me imagino que debe haber sido una decisión en términos narrativos de hay mucha gente que no se va a um, enganchar con la serie si son seis episodios de formato sitcom. Lamentablemente es algo que estuvimos hablando antes de empezar a grabar. A nosotros no nos viene re gustando WandaVision y demás, pero hay gente que se está quejando, gente que, que por ahí no es el público re contra fanático, pero... WandaVision y todos los productos de Marvel son productos que apuntan a... Apuntan a un público masivo.
1: Entonces público tratan masivo. de contentar a una gran diversidad de público. Y hay
0: mucha gente que puso el primer episodio de WandaVision sin tener la menor idea de qué era lo que iba a ver y se esperaba eh, superhéroes. Y no fue eso. Entonces, de alguna manera hay que retener a esa gente. Hay gente claro. que no puede esperar seis semanas a tener respuestas sobre por qué estamos viendo una sitcom. Así que Está bastante bien pensado, me parece, el ritmo de la serie.
1: Sí, me parece que igual ya está pensado desde que se pensó la serie, digo. No es que, che, ya van tres episodios y entonces la gente, como que hay parte del público que se queja de que quiere ir un poco más de acción, que no, se sé yo, Claramente no, 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 no. está pensado como diciendo, che, bueno, seguramente en algún momento pensaron, bueno, hacemos todo primero sitcom y después que, que se resuelva todo el problema. Seguro que esa idea se barajó, pero a alguien se le ocurrió y dijimos, bueno, no, che, pará, porque hay gente que tal vez, o no le da la cabeza, qué malo. O no le interesa la parte sitcom, sino que quiere ver qué pasa con, con sus héroes, los Vengadores, los Avengers, eh, después de, de Endgame. Entonces es como que, bueno, le damos, le damos el formato sitcom, como que digamos va a ser la base y el corazón, digamos, de, de la serie. Y después te mechamos con un cuarto capítulo en la cual no vimos ninguna década. Vimos simplemente la evolución de las tres décadas que ya vimos en los tres episodios anteriores, pero todo visto desde la óptica del de mundo real. Lo que está viendo no solo Mónica, sino otros personajes que ya conocemos por otras películas de Marvel.
0: Arranquemos hablando de la primera escena, que yo creo que nos tomó por sorpresa a los dos. No sé si vos te esperabas ver lo que vimos al principio del episodio. Yo definitivamente no.
1: No, no lo esperaba y de hecho me costó entender qué estaba pasando
0: porque primero pensé...
1: ¿Pero qué? ¿Los poderes de la, de la bruja hicieron que Mónica pudiera como aparecer o desintegrarse? Y no, claro, después me di cuenta de que no estábamos viendo una escena del presente y que estaba volviendo... Y cuando caí, que empecé a ver gente que empezó a
0: aparecer de vuelta, dije... Nah, me está jodiendo. Claro, el, bleep, el famoso blip. Sí, esto es algo que seguramente más adelante, no sé si en este episodio... Probablemente en este episodio lo hablemos. Pero a futuro seguro lo vamos a hablar mucho más en detalle. Mónica Rambo, que por fin tenemos el nombre completo y real de este personaje... En los cómics tiene poderes. Y está todo dado para que los poderes en el MCU los consiga en Wandavision. Y de hecho... Yo creo que ya los tiene. Yo creo que salió de, de Westview con poderes. Es decir, toda esta experiencia para mí le debe haber dado sus poderes a Mónica Rambo. Rec Entonces, sí. en los primeros segundos, yo lo que pensé es. Ah, Mónica está despertando después de lo que pasó en el episodio anterior y ya tiene poderes. El, ah, y está bueno, apareciendo, claro. está como transformándose. Y de repente veo que está en un hospital y los gritos y ahí me cayó la ficha. Dije, no, claro, esto es un flashback. Y lo que dijimos los dos, nunca habíamos visto realmente y seriamente, mejor dicho, cómo fue el regreso de los desaparecidos. Lo vimos en Far From Home, en una escena muy cortita y bastante cómica, pero debe haber sido igual de traumático o, o más o menos por ahí que la desaparición, porque... Y, y fíjate el quilombo, la cantidad de gente que apareció en el medio del hospital, no tenemos espacio, en el medio seguro que había gente que se estaba muriendo. Es
1: que imagínate que tal vez hubo tal vez algún paciente que desapareció mientras lo estaban operando y volvió a aparecer en la misma cama mientras estaban operando a otro en ese momento. O, a ver, podemos hacer un capítulo de los divagues imaginando escenas de cómo volvió la gente después del de chasquido de, de, de Iron Man.
0: Imagínate que un The tipo... De Hulk. De Hulk. Hulk, perdón, de Hulk, claro. Sí, que perdón, te interrumpo, que eso en algún momento, es un poco un hechicero lo hizo, ¿no? Pero los guionistas y, y los directores en algún momento dijeron, bueno, el chasquido lo hizo Bruce Banner, que es una persona súper inteligente, así que ...tuvo en cuenta que, no sé, por ejemplo... ...la gente que desapareció en un avión... ...que estaba en el medio de un vuelo... ...no aparezca en el aire y se caiga, ¿no?... Como, que, como claro. que todos vuelvan sanos y salvos. Pero bueno, tiene un límite eso también. No, no, por
1: supuesto. De hecho, bueno,
0: también que, viste que él dijo...
1: Eh, en que en se lo dicen. Eh, acordate, traelos a todos cinco años adelante. Y él, él como que dijo, los quiero traer a todos sanos y salvos. Como que supongo que en su capacidad, que incluso la, la de Agent One dijo, bueno, todos contamos con vos, en su capacidad fue como... Quiero que vuelvan todos, pero que vuelvan sanos y salvos, ¿no? Que tal vez justamente estaban en un avión y aparecen ahí cayendo del cielo. Me imagino una situación graciosa de que tal vez un tipo desapareció en la cama con, no sé, con su pareja. Y después, cinco años después vuelve, pero hay otro tipo, otra mina. Y se dice, ah, mi amor, yo ya hice pareja. Y Gonzalo. <risa> claro, yo, yo ya seguí mi vida. Vos te fuiste, desapareciste. Me imagino situaciones graciosas que eso sí sería para, no sé, para Ant-Man ponerle una comedia o algo. Pero esto te lo, te lo mostró del lado dramático. Y encima claro, del en contexto, en contexto de un hospital, que ya de por sí el hospital siempre es un lugar dramático para cualquier película, incluso de superhéroes. Eh, entonces, te muestra no solo la parte dramática, sino el caos. Si un hospital siempre es un quilombo, imagínate
0: que vuelva gente de la nada misma. ¿Puedo ser un poquito mala onda? Un poquitito. Sí. Porque tuve una semana de mierda. Sí. Un poquitito forzado que esa doctora se tome el trabajo de explicarle en el medio de todo ese caos no, bueno, porque tu mamá la operaron hace tres años que fue dos años después de que vos desapareciste. Entiendo que era necesario resolverlo todo en una única escena, pero no, no me lo terminé de creer. No me terminé de creer que en el medio de todo ese quilombo la doctora tranquila y, y, y paciente le explique todo cuando esa misma doctora debería estar desesperada también por buscar a sus, a sus seres queridos pero dices, bueno, soy mala onda está,
1: no, está bien, eh, me parece que no es la decisión más acertada pero fue una, una forma rápida no, y dentro de todo fue efectivo, fue efectiva efectivo. Sí, para sí, decir sí. listo tu, perdón, suena horrible, pero bueno eh, tu mamá falleció, listo lo que te queda básicamente es tu trabajo fíjate que tres semanas después de eso ya volvió a orden. Que claro. el director interino le dijo, mira, la verdad que la mayor, la, debe ser la primera o de las pocas que al poco tiempo de volver regresó a su trabajo. Sí, pero,
0: y, y que no me sorprende. Y como... que no me
1: sorprende también, porque debe tener un cargo muy importante, no solo por ser la hija de, sino porque me parece que ella ya tenía, se ganó un cargo muy importante en SWORD. Eh, pero bueno, tal vez la hicieron hubiese quedado un poquito mejor que la médica, la agarra, se la lleva a un cuarto privado, ponele, aunque es un kilómetro hospital y tiene una conversación un poco más privada y no con la gente corriendo y apareciendo ahí detrás
0: sí, o tendría que haber habido un corte y que después ella se entere de todo, pero no hubiese sido igual de efectiva no. la escena ella se tenía que enterar de todo en el medio de todo ese quilombo porque también tenemos que ver cómo es la reacción de las personas que están volviendo porque ella quedó igual de destruida que lo que debe haber quedado María cuando Mónica desapareció o sea, el sentido de esta escena y lo que me parece terrorífico es que los que regresan se ven expuestos a traumas iguales o peores sí. que los que se quedaron en su momento. Y eso es terrible porque no es el regreso feliz y, y emocionante de los desaparecidos y todo volvió a ser color de rosa. Por ejemplo, debe haber gente que se habrá suicidado. En esos cinco años, sí, producto tanto de, de que, las pérdidas que tuvieron. Claro,
1: tanto de los que quedaron con vida como los que tal vez volvieron después del, del blip, del, del chaquido de Hulk, pero encontraron de que claramente su vida, su familia, sus seres queridos eh, ya tal vez murieron, lo que claro, sea, y no imagina, pudieron recuperarse. Imagínate
0: que volvés y te enterás que tus padres se suicidaron porque vos te habías muerto, entre comillas. Bueno,
1: es un poco, no, tampoco sé mucho, pero... Eh, por lo que uno escucha, también por haber trabajado con veteranos de guerra. Es un poco también en la vivencia que tiene la gente que va a la guerra. Cuando mucha gente vuelve a la guerra y hay, es un, hay una tasa una alta de suicidios porque no pueden rehacer su vida. Y es como si hubiese sido un chasquido, es un antes y un después. Y tal vez te vas, te vas meses o años, está bien que. Pero es un, es un shock, de, es un cambio de vida muy fuerte. Imagínate que Mónica. Está, volvió después del blip y estaba sentada en la habitación de la, de la madre porque estaba en la operación de María. Y, y por eso la salió a buscar, porque me diciendo che, pero tendría que estar acá mi mamá. Y, y si la acaban de operar, estaba bien. La estaba buscando porque ella, el último recuerdo que tiene, es que la estaba acompañando porque la operación salió bien. Y, y pasaron tres de los cinco años del, del chasquido y María me falleció.
0: Sí, algo que me parece muy interesante es que nosotros asumíamos que este tipo de escenas las podíamos llegar a tener en, por ejemplo, Falcon and Winter Soldier. Yo no me esperaba tener una escena tan dramática relacionada al chasquido, a los efectos del chasquido, en WandaVision. Y me parece interesante que se hayan jugado por meter esto que, a simple vista, no parece estar relacionado con WandaVision. No, y sin embargo lo hicieron. Entonces, imagínate el peso que va a tener eh, no solo el chasquido, sino el regreso de los desaparecidos en el resto de las series y películas de Marvel. O sea, si en WandaVision tuvimos esto, seguramente en Falcon se va a sentir el triple. Posiblemente. Sí, 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 tal cual. Pero bueno, básicamente fue una introducción fuerte,
1: dramática, de quién es realmente Geraldine, o sea, Mónica Rambo. Y fíjate que ni siquiera la vemos. ...volver a su casa y a su vida. No, directamente la vemos tres semanas después... ...yendo a este gran... ...súper complejo de SWORD que... ...yo te dije, ¿dónde carajo queda? Porque me quedó esa intriga. ¿Dónde
0: está SWORD? Sí, acá descubrimos un montón de cosas... ...y nos hacemos un montón de preguntas... ...nuevas, por supuesto. Descubrimos que SWORD... ...a diferencia de lo que nosotros veníamos... ...especulando, no es que es... ...el nuevo SHIELD. Nosotros especulábamos que Nick Fury después de los eventos de Infinity War y Endgame, iba a reorganizar lo que en su momento había sido SHIELD... en una nueva organización más concentrada en lo espacial, que fuese SWORD. En este episodio nos enteramos que en realidad SWORD existía desde antes, existía desde mucho antes de Infinity War. De hecho fue fundado nada más y nada menos que por María Rambo, es decir, la amiga de Carol Danvers, de la Capitana Marvel que tiene sentido que haya sido ella la fundadora porque es una de las pocas personas que estuvo presente durante la única invasión extraterrestre a gran escala, que sepamos por lo menos, que sucedió antes de los eventos de Avengers, que fue en los 90. Me gusta que María tenga ahora una especie de estatus tipo Peggy Carter, Claro, es como es, la Peggy Carter de Sword básicamente. Es como no, es la Peggy
1: Carter de Sword. Sí, 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 sí.
0: Digo como porque ponerle que Peggy Carter tiene como una cosa como de leyenda porque sí. es de los años 40. Sí. Sword es un poco más reciente. Eso también me gusta porque me da la sensación de que María y Nick Fury deben haber estado en permanente contacto. Hay gente que hasta dice por ahí tienen algo amoroso. Ah, no lo me gustaría pensé. saber eh, si pasó algo entre ellos en algún momento. Ay, Pero... ay, ay, qué chumbo. <risa> sí, intrusos, intrusas. Pero me imagino un contexto en el cual Shield se va volviendo cada vez más importante y Sword comienza a. Siendo algo más parecido a lo que es en los cómics, que ahora vamos a ir a eso. Es decir, una organización preparada para defender a la Tierra en caso de invasiones extraterrestres. Porque claro, vos ves en Capitana Marvel, vienen los Kray parece que van a hacer mierda todo. Y después no pasó nada más. Pasaron 15 años más o menos en los que los extraterrestres no tuvieron una presencia significativa en la Tierra y tiene sentido que entonces Sword se haya ido como devaluando, o sea, me da la impresión de que se fue casi desmantelando, por eso se terminó convirtiendo en una organización más concentrada en reacción ante armas, no ante mundos. Es decir, Sword en los cómics, el acrónimo de Sword sí. tiene que ver con observación y respuesta ante mundos con vidas o sea la w es de world uh -huh. y acá nos enteramos de que la w es de weapon y viste que mónica viene como como diciendo bueno ¿en, en qué estado está el programa de astronautas como que no parece haber presupuesto destinado a cosas espaciales uh -huh. sino que el presupuesto parece estar más orientado hacia cosas más terrestres me da la impresión de que eso durante los 90 y durante los 2000 se fue acentuando cada vez más y ahora SWORD está como empezando a recobrar un poco de importancia porque el mundo post Infinity War no es el mismo que el de antes. Y, no tiene, y ya no está a la sombra de S.H.I.E.L.D. básicamente. Y no está a la sombra de S.H.I.E.L.D. entonces tiene que emerger pero que nunca llegó a ser lo que originalmente debería haber sido. Es decir, yo me quedo con la sensación de que María Rambeau fundó una organización que defendiera a la Tierra de amenazas extraterrestres y se terminó convirtiendo en cualquier cosa. Y claro. por eso vos ves SWORD hoy y ¿no te da la impresión de que es medio cualquier cosa? Este director interino es un desastre yo lo vi no, lo vi como lo vi como con poca decisión no lo vi como Nick Fury
1: ponele ni siquiera lo vi como María Hill que siento que tiene a la gente como ta, ta, ta como todo bajo control siento como que viste que él dijo soy interino el tema es es interino porque ese cargo lo ocupaba María o quién lo ocupaba
0: claro el cargo lo ocupaba María y él le dice me parece que la sucesión lógica era para vos no para mí, pero yo era el único que estaba. Y, y Mónica, un poco eh, viva, le dice, eh, sí, bueno, no lo quería decir yo, pero sí, o sea, estaba vos porque no había otro. Como diciendo, no hay, eh, vos sabés que se muere Nick Fury? Y si Jill queda en manos de María Hill... Sigue con una línea... No se va a la mierda. No, no. Y si María Gil se muere y queda en manos de Coulson, tampoco se va a la mierda. Como que hay gente capaz que sí, es en Jill. Sí, 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 sí. En SWORD me da la impresión de que no hay nadie. Sí, pero tiene Pasaron mucho... tres semanas y la única que volvió es Mónica. Sí, pero tiene mucho presupuesto. A eso voy. No me parece que tenga tanto presupuesto. Ese es el, eh, el otro punto. fíjate que no que recortaron el programa de astronautas. Yo siento que es más mamarracho SWORD. Por eso hacía hincapié en lo de S.H.I.E.L.D. y S.W.O.R.D. en paralelo. Yo creo que S.H.I.E.L.D. fue durante décadas ganando poder y S.W.O.R.D. perdió sentido en, en el transcurso del tiempo. Porque después de Jude Law y de Ronan no hubo motivos reales como para defender a la Tierra de amenazas extraterrestres. Probablemente con la invasión de los Chitauri y con Ultron y eventualmente con Infinity War... S.W.O.R.D. haya ido recobrando importancia, pero me da la sensación de que es una organización que históricamente es chota. Me, me quedé con esa sensación del episodio, como que la única con dos dedos de frente era María Rambó, ahí, bueno, pero, porque no tenía sí. herramientas ni, ni personal con el cual trabajar, por eso salvo con la hija.
1: No, claro, y por eso contrataron gente externa, que es la que va a investigar, incluyendo a Darcy... Va a investigar y, y acompaña al FBI, porque en realidad está el FBI primero presente a través de Wu. Es verdad que S.H.I.E.L.D. directamente hubiese trabajado solo S.H.I.E.L.D. y saca, se saca de encima a la CIA, claro. a la Interpol, al FBI, a todo el mundo. S.H.I.E.L.D.
0: tiene... Ahí es cuando me voy a Agents of S.H.I.E.L.D., que es más o menos canónico, y vos ves que vos tenés agentes de S.H.I.E.L.D. que son Operativos que pelean, tenés agentes que son biólogos, eh, celulares, nucleares, todos títulos que son que no existen. Eh, agentes que son recontratecnológicos, tienen una infraestructura gigantesca. Sí. Y aquí parecía un edificio que está en el medio del campo. Que sí, es como muy cool, las pantallas gigantes, pero el el tipo que quedó a cargo de SWORD es un inepto, un pelotudo que trata mal a la gente. No te pueden ni servir un café en SWORD, que es algo que Darcy lo mencionó un par de veces. Echeme un café, tus matones que me trajeron la tele. Me da la sensación de que es una organización que a lo largo del tiempo cayó en desgracia y con la muerte de María Rambo se fue en pique y yo ya me, me estoy proyectando unos años adelante, siento que Mónica la va a terminar de sacar a flote y la va a convertir en lo que realmente debería ser Sword y lo que es en los cómics. Dos, dos cosas entonces.
1: Eh, es verdad lo que decís. Porque fíjate que de hecho Darcy interactúa más con Wu. Hacen equipo con Wu y no con nadie de Sword. Es como que trabaja entre ellos dos, básicamente. No, a los otros es como que conseguime esto, conseguime el otro. Porque encima no, no, no tienen ni siquiera equipo. Porque a
0: Wu también lo subestiman. Claro, tal fíjate cual. Fíjate que el tipo... Le dice señorita Lewis a Darcy y ella le dice doctora Lewis. Que ahora, claro. ahora vamos a hablar de sí, eso. Hablar de eso o sea. No, y, y otra cosa... Pero, perdón, sí. y con Jimmy Woo hace lo mismo. Le dice Jimmy, no le dice agente Woo. Como que los trata a todos de pelotudos. Y eso es algo que Nick Fury no haría. Maria Hill no haría. No, no Coulson no, no. definitivamente no haría. Ninguna persona... Son más con, protocolares. Ni por ya, más... ya per tuel O sea, los personajes más chotos de sí, S.H.I.E.L.D. Sí, sí, sí. Te das cuenta de que tienen otra estatura. Yo tampoco está bueno comparar las... las,
1: las eh, organizaciones. Las organizaciones, y decir empresas. Bueno, también son empresas. <risa> las organizaciones porque, bueno, convengamos que tiene un par de décadas de, de experiencia y creación también, ¿no, S.H.I.E.L.D.? Que comparado con S.W.O.R.D. La duda que me quedó, pero igual después pasemos más a hablar sobre la aparición de Wu y, y de D.A.R.S. y todo, es... Si esto es S.W.O.R.D., entonces, ¿con quién está eh, Nick Fury en el espacio que vimos al final de la escena post-créditos de eh, Spider-Man lejos de casa? Porque claramente no, S.W.O.R.D. Sí, dijo que recortaron el, todo lo que es la investigación y espacio, eh, el espacio, digo. Entonces, ¿con quién se fue? ¿Con, con la Capitana? Y, y, ¿O quién lo está bancando? Es
0: una gran pregunta. Es una excelente pregunta que yo también me hice, me hago y me pongo a especular Siento que todo eso es iniciativa de Nick Fury y que Nick Fury va eventualmente a decirle a Mónica, esto no puede ser S.W.O.R.D. Hagamos algo como la gente, nena, nena, claro. <risa> hagamos claro. algo como la gente, que S.W.O.R.D. se acople con lo que yo estoy haciendo acá con los S.H.I.E.L.D. Que, no es Jill. que El, sea que no lo que tu mamá, a vos te parece que tu mamá querría hacer esto? Tu mamá quería otra cosa. Me lo imagino a Samuel L. Jackson sí, 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 cobrando sí, millones de dólares de por una escena por en una la que diga escena. todo eso. Sí, 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 sí. Y esto me da el pie para decirte algo que estuve pensando durante el episodio. Cuando hicimos las apuestas sobre WandaVision, ¿te acordás que dijimos? Veremos a Visión Blanco, Visión Blanco. Bueno, ¿lo vimos? Visión, <ríe> no, visión Muerta. No lo... Te tendría que haber hecho una pregunta que yo creo que debería hacértela cada vez que hagamos apuestas sobre películas y series hmm. del MCU que es si veremos o no veremos a Nick Fury en WandaVision. Yo creo que siempre hay que preguntarse, ¿aparecerá Nick Fury en Falcon? ¿Aparecerá Nick Fury en Shang-Chi, en Black Widow o en Eternals, etcétera? ¿Veremos a Nick Fury en WandaVision? ¿Esto es el semáforo? ¿Verde, amarillo, rojo? Verde, amarillo, Rojo. Eh... Rojo. ¿Rojo? Sí,
1: me la juego eh, más eh, a Falcon. Vos estás en amarillo tirando a verde, me yo parece. Estoy, yo estoy en amarillo.
0: Estoy en amarillo porque en realidad estoy más pensando como a nivel global. Es decir, no estoy pensando en WandaVision concreto, sino en lo que Sword debería ser o puede ser. Nosotros asumíamos que esa estación espacial en la que está Nick Fury al final de Far From Home era Sword. Me da la sensación de que no es Sword. No, no. Pero creo que va camino a convertirse en el nuevo SWORD. Yo creo que SWORD va a tener una vuelta de tuerca post-Wandavision o al final de Wandavision en la que se va a convertir en una organización en serio. Quizás es muy apresurada mi lectura de que SWORD es una organización en decadencia, pero me quedé con esa sensación. Okay. No, no, Desde puede que ser. no te pueden servir un café hasta que tenés un director que es un absoluto inútil y que es el único que estaba disponible. Aparte, fíjate que la tratan mal. Mónica, cuando va por eso me indignó. Que quiere pasar con la tarjeta. Y le dice, eh, sí, mirá, quiero venir acá. Si tu tarjeta no, me... si tu tarjeta no si anda tu... es
1: porque no, no, no trabajas acá. Te, te así, da como hijo?
0: estereotipo de empleado público. Sí. Que
1: te lo, lo, mal. Lo, créeme que lo, sé, créeme que por, lo por sé.
0: eso. Como que todos son
1: estúpidos. Sí, o sea, si no estaba el director que la reconoció, el otro hubiese sido como, bueno, eh, si no te anda la tarjeta, entonces es porque no trabajas acá. <ríe> y la otra se queda como, vos sabés, vos sabés con quién estás hablando, pelotudo. No, ella no le
0: dice nada. <ríe> no, pero... no, ya. Sí, pero
1: yo sabés que lo hubiese dicho. Mira, sabes quién es esa? La El cuadrito, ¿no? Es mi no, mamá.
0: Mónica, durante el episodio, traga saliva muchas veces. Que eso es algo que me encantó. Podemos hablar dos minutos de Mónica Rambó, Que sí, es un dale, personaje dale. con el que yo... A vos yo... te encanta, a vos te encanta. A mí me viene gustando mucho lo que veníamos viendo en los episodios. Y hoy me terminé de enamorar. Siento que el personaje va a crecer cada vez más. Me encanta cómo tres semanas después de la no solo de la muerte de su madre sino de, de todo esto de todo lo que pasó vuelve a la oficina y se encuentra con un mundo distinto y no es que se pone a pelear ponele Carol Danvers la capitana Hubiese dicho... Uh, prra, ¡Rompe la puerta y se manda! Claramente, como diciendo, sí, ¿vos claramente. sabés quién soy yo? Claro. Lo, que, lo que decías vos recién. Ella no, ella es como que... Bueno, está bien, tengo una entrevista con tal... Después cuando el tipo le dice... Eh, You're grounded... Que ahí hay un juego de palabras que se pierde, ¿viste? Que le dice... No hay más misiones aéreas, aéreas. o espaciales... Eh, bajas a tierra, digamos. Bajas a tierra, bueno, la frase... You're grounded, que es lo sí. que le dice... También significa... Estás castigada. Entonces, ah. ella es como... Como diciendo, perdón, ¿Perdón? Como, ¿qué? Eh, no, no, que you're grounded, estás en la tierra, no, no vas a tener más misiones aéreas. Sí,
1: la justificación de todo eso fue que en realidad todas, todas estas indicaciones que él está siguiendo es por el, lo que el María, me parece, le dejó claro. como, como directriz.
0: Viva, viva como diciendo, María. Bueno,
1: yo me voy a morir, así que quiero que hagas esto y esto y esto. Y el otro más o menos está tratando, o sea, fíjate que ni siquiera tiene iniciativa propia, está tratando de cumplir por, según tu criterio, bastante mal, pero está tratando de llevar adelante el legado de María y cumplir su palabra.
0: Pero... Sí, no me parece que sea un hijo de puta el tipo, me no, parece que es un estúpido, no, es un inútil. Un hijo... No
1: sé si es un inútil, pero no está para dirigir
0: SWORD. Es un inútil. ¿Vos viste cómo reacciona ante las diferentes situaciones que van pasando en el centro de respuesta? El único que tiene dos dedos de frente, como para preguntarle a Darcy... Che, pero esto no puede ser tal y tal cosa, es Jimmy Woo. No, es, eh, no, no, no tiene no. la astucia necesaria no, no como para lidiar con este tipo de cosas. Por eso, no es astuto.
1: Tal vez el flaco es, es un buen tipo, pero no está para dirigir. A ver, convengamos una cosa dirigir SWORD, dirigir SHIELD no es para cualquiera, vos fíjate lo que es Nick Fury lo que es Maria Hill, ese tipo de gente hace falta dirigir semejante organización no podría dirigir un tipo como este porque tal vez el flaco es muy bueno, no sé, como administrativo, o es muy bueno con algo de computación, pero no para dirigir semejante organización.
0: Y menos cuando es una organización que tiene más o menos 30 años de historia y no es que lleva 30 años combatiendo amenazas extraterrestres y demás es una organización que se originó en María y murió en María. Sí, y está opacada, claramente. Y está opacada. Y otra cosa, cuando él le dice solamente vas a tener misiones en tierra, ¿vos asumís que se refiere a, a que no va a volar más o solo se van las misiones, no, no se va al espacio, espacio?
1: No, olvídate, no. Para, para, para volar sobre la estratósfera está ahí un montón de organizaciones más. Esto es no te vas al espacio. Bueno, o sea, que... digamos que, para, pero por, por la figura central de todo esto que originó SWORD, la capitana. Digo, no te vas a explorar el espacio eh, a buscar a tu amiga a la Capitana Marvel, digamos. Bueno, ¿no? No. yo
0: interpreto lo mismo. Lo que pasa es que María era una piloto terrestre, digamos, no, una piloto del espacio. No sabemos qué habrá hecho en los 30 años que vinieron después. Por lo que estamos viendo, probablemente María haya vuelto al espacio.
1: Acordate, pero... Pero, sí, perdón, sí.
0: a lo que iba con esto es a que entonces Mónica es no solo una piloto... Porque recordemos que Mónica... La habíamos visto como una nenita sí, que sí, sí. idolatraba a Carol y punto. Y que es la que le, le definió los colores del traje, todo retierno. Bueno, esa nenita se convirtió no solo en una capitana de la Fuerza Aérea, sino en una mina que probablemente vuele al espacio. Lo cual me parece que la vuelve un personaje bastante grosso Eso me encanta. Sí, sí, sí. Me y próxima, encanta cómo lo armaron. Y
1: próximamente con poderes encima. ¿Me recuerdas los poderes de Mónica en los cómics?
0: es Estas cosas medio extrañas de los 70. Ah, fumas. No, fue mucha droga. Sí, mucha droga. Ella en los cómics se ve expuesta ante una especie de energía, radiación, estas cosas medio extrañas. Y es como que su cuerpo se convierte en energía. Algo parecido a cuando la capitana entra en el modo binario. En el modo binario, exacto. Es algo parecido a eso. Pero no es tan poderosa como la capitana
1: por tener la gema, todo el poder de la gema. No, bueno, a ver. Eso.
0: lo del poder de la gema dejémoslo para las películas porque en los cómics no estaba. No está verdad, ¿verdad? pero Así hablando de MSU, digo. Por sí. eso, es injusto compararla con la capitana de las películas a la Mónica de los cómics. Ok, ok. Porque en los cómics los orígenes de la capitana y de Mónica son relativamente similares en el sentido de que las dos se ven expuestas ante una explosión de energía cósmica, etc. Ahora, en las películas, la Capitana tiene sus poderes gracias a una explosión de energía originada en una fuente que es una de las gemas. Y la pregunta es cómo consigue los poderes Mónica. Yo creo que el hecho de entrar y salir de la realidad de Wanda sin una protección, como el tipo de las abejas, que ahora vamos a hablar no, de eso, por, a hablar. para mí eso fue suficiente como para que ella consiga sus poderes. Y si vos pensás que toda la realidad que construyó Wanda fue con los poderes de Wanda que son originados en una gema, entonces por extensión ah, Mónica también tiene los ser. poderes de una gema.
1: Sí, tal vez menos poderosos porque es a través de y no la exposición directa como Wanda y la Capitana, pero va por ese lado de generar energía. Básicamente genera como poderes de energía, no sé. Sí,
0: pero y acá me quiero meter en dos temas. Uno es esto que hablábamos la semana pasada, que es que tanto Wanda como Pietro consiguieron sus poderes gracias a la gema de la mente, pero los poderes de Wanda parecen tener más que ver con la gema de la realidad y los de Pietro con la gema del espacio. Sí. Entonces uno dice, bueno, el hecho de que te expongas ante una gema no significa que vas a tener los poderes de esa gema. Claro. Y de hecho Wanda está manifestando los poderes de todas las gemas, de las seis, Está manipulando Pero no el puede... tiempo. Exacto. Está manipulando las almas. Porque las está metiendo a todas en una especie de de universo Del mundo de la gema alma,
1: en, en un mundo paralelo, en la claro, realidad. Está manipulando
0: sí. el espacio porque no te podés meter sin atravesar un, una barrera dimensional,
1: espacial, etcétera. No, y perdón, algo que dijimos en el capítulo anterior, de que visión se movía con los poderes de, de Silver Bueno, tal vez eso también es producto de que Wanda puede manipular los poderes. No, puede manipular en alguien los poderes simulando ser como Quicksilver. Digo, ponele. Digo, hasta puede generar eso. Puede darle
0: poderes a otra persona. Y el otro punto al que quería ir es que Mónica está expuesta ante un tipo de radiación, entre comillas, que la afectó tanto a Wanda como a la Capitana, como a ella y que, por lo que dice Darcy en una parte del episodio, puede afectar al resto del planeta. Hay un momento del episodio en el que le dicen, bueno, pero esta radiación está contenida, ¿no? Sí. Y Darcy le dice. Sí, por ahora. Ya sea dónde quieres ir. Y bueno. Ya sea dónde quieres ir. Se especula mucho con que el poder de las gemas genera un tipo de radiación. que puede despertar mutaciones. Y ya tuvimos tres chasquidos en la Tierra. Y ahora tenemos otra persona que está construyendo una especie de domo. Con una realidad, no realidad, no sabemos qué es. Pero está construyendo un domo con poderes que están originados en las gemas del infinito. Y que parecen estar generando un tipo de radiación similar a la de los chasquidos. ¿Y esto devendrá en la aparición de más personas con poderes? Esto generará
1: que tal vez se despierte la mutación que muchos y muchas llevamos dentro. Y que esto de pie justamente... A, a la aparición de los mutantes en el MSU. Exacto. O sea, estamos planteando la idea de que Wanda podría ser parte, no solo, no solo responsable, porque, los, porque básicamente hubo tres chasquidos en la Tierra, así que imagínate la cantidad de dispersión y radiación que hubo con los poderes cósmicos que hubo en la Tierra.
0: Y con cinco años de diferencia. Y con cinco años de diferencia.
1: A lo que voy es... Y si el domo que está creando Wanda es una bomba de tiempo y se está acumulando de energía y va a explotar y va a emanar una radiación en toda la tierra que va a va a ser un antes y un después como si fuese un, como si fuese un chasquido de las gemas pero acumulado imagínate que estás en un domo estás chasqueando muchas veces muchas veces así hasta que el domo no aguanta más y son un millón de chasquidos de las seis gemas explotados porque conmigamos que hay muchas referencias a esta cuestión de el tiempo y la bomba de tiempo por el sonido. Darcy lo mismo dijo. Por ahora está controlado pero se, se está yendo cada vez más al carajo. Y, y estamos hablando de lo que vos decías. Y bueno, tal vez no es una cuestión solo de la gema de los poderes de la bruja, sino que la bruja está creando, justa, está emanando dentro de ese domo y está empezando a inflarlo de radiación que tal vez termine explotando y no te digo que se convierta en un No More Mutants, pero justamente que haya mutantes, básicamente.
0: Sí, vamos a decir un pequeño spoiler de House of M, este cómic en el que cada vez más parece estar inspirado Wandavision. Lo lamento si sí, hay gente que no lo sabe, pero es, es como muy conocido lo que vamos a decir. Al final de House of M, Wanda dice la frase No more mutants, no más mutantes, y prácticamente el 99,9% de mutantes pierden sus poderes en la Tierra. Y esto genera un montón de problemas. Hay muchos que se suicidan, hay otros. Pero una
1: aclaración: no los mata, sino que. Elimina como el poder mutante, el gen mutante básicamente, lo anula.
0: Claro, y hace rato que mucha gente especula con que esta, entre comillas, versión de House of M, que parece ser WandaVision, terminaría con lo contrario. Terminaría con Wanda. Hay una frase que para mí es como muy cursi o muy cheesy, que es... More mutants, como más mutantes. No no creo que caigan en esa... No, moviedad, no, 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 Pero no están muy lejos de lo que estás diciendo. Claro, ahí te estaba mirando que qué lindo que saliste. Ah, porque cambió el wallpaper y aparecieron uno, no, unos monitos. No, un chipancé, paréntesis, chimpancé. paréntesis Paréntesis absoluto. ¿Qué? El trailer de Godzilla vs. Kong. El trailer de Godzilla vs. Kong. Interrumpimos el episodio porque me pidieron... Que hablemos del trailer de Godzilla. Yo solo voy a decir
1: una cosa. En primer lugar, claramente yo soy... No hace falta ser Team Godzilla. Por empezar... Kong nunca le podría ganar a Godzilla porque Godzilla claramente es el dios en la Tierra.
0: Ay, ¿por ¡Ese cómo?
1: mono de mierda no le puede ganar! Porque, a ver, si. además, convengamos una cosa. Más allá de que, bueno, es un mono con fuerza, qué sé yo. Primero, las medidas no dan. Y, se, y obviamente, lo, lo, lo sí, achicaron Sí, porque lo agrandaron lo, lo agrandaron. lo agrandaron, claramente. Pero después... Me encanta que no
0: les importa nada. No les importa como, nada. Era más chico, bueno, lo agrandaba, lo agrandaba, no, no Pero nada. lo agrandaron, no me
1: jodas, Kong no es tan grande. Pero bueno... Eh... <risa>
0: Pero, no, pero en la propia película de Kong es más es
1: chiquito. Es más chiquito y no creció. O si sea, habían pasado, ¿cuánto? Dos, tres años nada más, no creció eh, pero, el mono.
0: Y eh, pero, ¿quién está en la película de Kong? Ah, está la capitana, capitana y Loki. Y se vio expuesto ante claro, el poder de claro, la gema. Claro,
1: Bueno, pero más allá de eso, no tendré... hoy leí, un. porque lo mejor que dio el tráiler es la cantidad de memes que hay de Godzilla vs Kong que es genial, porque algunos son algunos son obviamente más de, de pelea, a ver quién gana, y otros son como, este, eh, eh, ¿te gusta la banana? Y Godzilla dice, no, Godzilla vs no, Kong. El, el,
0: <risas> el mejor de todos es Godzilla haciendo la sopa de haciendo, macaco.
1: De, 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 oh, sopa de macaco, <risas> es buenísimo, es buenísimo. Ahora, vi hoy justamente un meme que te pone los poderes de cada uno, y del lado de Godzilla te pone básicamente que es una planta nuclear eh, eh, andante que puede lanzar viste esos rayos qué sé yo y además perdón una cosa si vos ves el final de cómo eh, Godzilla vence a el King cómo era el King eh, King Ghidorah King Ghidorah que viste que va caminando y derrite ya de por sí los edificios y los y, y, y prende derrite a las dos de las tres cabezas que tenía el otro o sea, King Kong no tendría chance con eso. Pero, del lado de King Kong, ¿qué ponían como poder? Eh, los guionistas de la película son los guionistas de King Kong. Como diciendo, ya está. Si, si básicamente... Vamos, porque además no podemos esperar mucha granilocuencia, digamos. O sea, eh, es, es una película bastante básica. Si los guionistas de esta película van a ser los, los mismos guionistas de Kong... Entonces, ¿qué? Ya básicamente está todo dicho de que quieran que gane Kong la pelea. Lo que me molesta, igual yo para mí yo no creo... Es que según las declaraciones del director, dijo de que uno de los dos se va a morir en la película. Vos tenés la teoría de que en realidad... Perdón, porque el director dijo, no es que su, como es, es como Superman y Batman que se van a aliar contra un enemigo común. Eh, vos tenés la teoría de que iba a aparecer eh, un mecha algo, no sé. Sí, no,
0: no, no, no quiero hablar mucho de eso porque no quiero spoiler. Okay. Pero yo siento... ¿Terminaste? ¿Terminó toda tu, tu exposición? No, no, porque
1: me, me revienta de que ahora hay fanáticos de King Kong, ese mono de mierda que encima es una versión yankee de la, de, de, del gran dios Godzilla. Además, perdón, King Kong, boludo, solo tuvo una película memorable en los años 30,
0: qué sé yo. No y tuvo una es, una, es una falta de respeto no, a lo que tuvo estás diciendo. No, una película... Y en los
1: 70 con Jessica Lange tuvo una película memorable después nadie más se acuerda de otra película, y después todas las otras películas y remakes y, y versiones que hicieron fueron una cagada atrás de otra Godzilla viene siendo el rey de todos los monstruos y encima es embajador oficial de Okinawa o de donde me acuerdo de qué es y fue a recibir el, la entrega fue Godzilla, hay fotos de Godzilla recibiendo de, del alcalde, o poner el jefe de gobierno estaba de, gordo de, pero estaba chiquitito, lo fue a recibir. Es el emblema, es un emblema nacional Godzilla. King Kong es una copia barata y
0: fea encima. Bueno, si terminaste con todo tu discurso, solo te voy a decir tres cosas, Juan, para sintetizar y volver a WandaVision. La primera es que no pienso tomar partido, esta estupidez de Team Godzilla, Team... que igual lo, lo promueven ellos, pero no importa. Porque es obvio, obvio, que al final de la película se alían y pelean contra una amenaza mayor ¿Es que obvio? es la que está de. Es eso, pero ay, Gonzalo, pero nunca visto una película en tu vida. No, pero, pero está bien. Nunca pero, viste Batman no, vs Superman, pero, lo cual me da el pie. Ahora voy a hablar yo. Pero me revienta que el director
1: salga a decir eso. Entonces, Flaco, ponete a, a, a trabajar en chismentos, no a dirigir películas.
0: Esto que dije me da el pie para el segundo punto, que es que todo lo que dice, oh, pero ¿cuándo le puede ganar a Godzilla Bueno, no hay más chico porque lo no agrandaron. <risa> bueno, <risa> yo, bueno No me, joda, no la no me tiene, joda Pero él no Mismo que decían de Batman contra. Batman no le puede ganar a Superman porque Superman lo hace mierda. Y fíjate después que Batman casi lo hace mierda a Superman, que es algo. Que igual ya se sabía que Batman podía pelear contra Superman porque era más inteligente. Así que Kong seguramente tenga la inteligencia y la astucia como para pelear contra Godzilla. Y el punto 3, que en el trailer, vemos que Kong le puede hacer frente a Godzilla porque al final del trailer astutamente, porque vivo Kong, es, es un mono inteligente usa una de las como de las... Eh... Eh, ¿cómo? Ay, espera, ¿cómo no, no me sale en español, no sé ay qué, 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 qué cool <risa> lo, lo sé, eh, pero me suena como, como si fuera un iguanodón
1: ¿viste? como, sí, bueno, esas eh, como aletas sí, sí, como de los pinches, son como aletas también le, sí, como sí, que sí, le arranca pinche,
0: un pinche a Godzilla y se le tira encima a clavarle el pinche en la cabeza mientras Godzilla le tira un rayo en una escena que para mí, y con esto volvemos a Marvel, está claramente inspirada en Thor y Thanos. O sea, Kong se le tira encima a Godzilla como Thor lo hizo con Thanos en Infinity War... En una escena que me vuelvo loco sí. cuando la vea no, en el living de mi casa, porque no creo que la vea en el sí, cine. Sí,
1: pero... Eh, y que muchos dicen, eh, King Kong aprendió de, de, de Thor, que le va a apuntar a, la cabeza, a, apuntar a la cabeza, cabeza. Yo. Sí, igual, malísimo. No le puede... O sea, no tiene sentido. <risa> Primero, porque es un mono de mierda chiquitito, y ahora que creció básicamente unos 10-15 metros más. Y segundo... No puedo creer que haya gente fanática de ese mono. O sea, Godzilla es lo mejor que le puede pasar de monstruos en la historia. Es el mejor monstruo de lejos. Igual, me, igual más, mejor que parodia. Que. Los, estos son los argentinos y argentinas me van a entender. Mejor parodia que Thanos con, con Thor o que Batman vs Superman es la parodia que están haciendo con la, la, la mejor pelea <risa> televisiva <risa> argentina <risa> de Mauro contra Samid, que es. usted, usted avaló. cómo era la bomba en la isla calavera. ¡No! <risa> usted no puede decir eso. Usted avaló, nos conocemos, nos conocemos bien, gordito. Dígame cómo se llama usted. <risa> no, no, dígame cómo se llama. <risa> no, no, porque le dicen gollina. <risa> Claro, porque no es Godzilla, es Godzilla. Claro. Bueno, y después el otro en que me gustó mucho que te lo mandé es Godzilla gritando: ¡Save Mothra! ¿Por qué dijiste ese nombre? Que encima aparece. Perdón, otra gran revelación del trailer: ¿aparece? No,
0: no aparece Mothra. ¿Cómo que no? no, no Mothra se la guarda. No, spoiler de. Esto ya se desvió. Eh, Mothra muere. Sí, King muere, muere. Sí, pero no iba a
1: aparecer.
0: Muere, pero vuelve. No, aparece eh, Rodan, que ah, es el pterodáctilo. El
1: pterodáctilo, no, no, pero... Ah, entonces yo estoy spoileando algo que leí, que supuestamente volví a Ay, Mothra. Ay, Gonzalo, me spoileaste <risas> con Scylla vs. Kong. Bueno, bueno, para mí va a ser como la revelación. Pero es
0: como cuando aparece... Porque Mothra es como la Wonder Woman es de Scylla la... vs. Es <risas>
1: <risas> <risas> Bueno... ¿Cuánto? Que cuando parece que Godzilla... no Yo grito, cuando, cuando
0: caiga Mothra es, es para que, salvar la pelea, grito. ¿Vos te das
1: cuenta que eh, hay mucha gente fanática de Mothra? Yo Mothra. amo a Mothra. Pero, pero además es como, es que es, es linda. Y además, tal vez mucha gente ni la conocía de antes, pero en la película de Godzilla, el rey de los monstruos, se ganó el corazón de la gente. Es, Viste que va volando ahí, va a defender. Ay, la amo, la amo.
0: Como también se ganó el corazón de la gente, y fíjate que, que astuto, como sí, la, veo, eh, como la sí. veo, se ganó el corazón de la gente Jimmy Wu. Sí, no, pero hablando de Godzilla,
1: no, oh. mira, ese, <risa> <risa> ese mono. Bueno, yo quería hablar, pasemos a hablar de, 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 de la gran, porque no fue chiquitita para nada, la gran participación de Wu y de Darcy. Me
0: encanta. Sí, a Darcy la, la dejé para el último, me parece que es la mejor. Ok, pero okay, okay. Jimmy Wu es el primero que aparece después de Mónica con ese guiño tan lindo que viste que yo hice como ah", que saca la, eh, la tarjetita del FBI haciendo el truco de magia de Ant-Man de Ant ese sí. detalle me pareció muy pero muy lindo yo creo que hasta
1: eso lo de haber pensado el mismo actor, como diciendo che, si aparezco así, como para mí pero lo pensó el mismo claro, <risa> claro. <risa> ya llega un punto en que es muy grande el universo, los directores y los guionistas se olvidan de todos los guiones
0: y lo que me gusta de Jimmy Woo es que vos sabés que hasta me gustó más cómo lo construyeron acá en en cinco minutos que habrá tenido en total de aparición durante el episodio, como mucho, que en Ant-Man and the Wasp. Porque siento que en Ant-Man and the Wasp quedó como un personaje cómico, medio boludo. Y acá tenemos esto que te decía hace un rato. Él es el único que es lo suficientemente vivo como para entender lo que está diciendo Darcy y decirle, bueno, pero vayamos al grano. ¿Qué es? ¿Una realidad paralela? ¿Son dos claro. vengadores. Él mismo dice, ¿pero qué? Entonces el universo, porque Darcy dice que hay energía que está originada en el Big Bang, que sí, es la energía sí, de las sí, gemas sí, del sí, infinito, sí. el universo construyó una sitcom con dos Avengers claro. o sea, él sintetiza sí, sí, lo sí, que sí. nadie en esa organización de inútiles puede decir pobre, le
1: estás dando mucho le... pero no está solo Ghost Rider, está el del auto el de la moto el del caballo, están todos <risas> boludo Pobre, le estás dando mucho a Sword. Dale pero, un poco de changüe. Pero le
0: estoy dando mucho a Sword porque quiero que con Mónica Sword se convierta en la reorganización. Pero Jimmy Woo queda como un tipo inteligente. A diferencia del director que le dice señorita Luis, él le dice doctora Luis a Darcy. Hasta, hasta te digo que los chipeos me gustan como pareja me gusta Jimmy, como, Darcy.
1: Pero no no como pareja amorosa me gusta como pareja de investigación me gustaría verlos a ellos interactuar más en lo que queda de Wandavision me encantaría que ellos dos hagan pareja de, de equipo hagan equipo
0: y Darcy? qué te pareció ah
1: ya arrancó con ya arrancó con un chiste preguntándole a cada uno bueno y vos qué sos no no y dice ah bueno el explorador viste qué sé yo y vos qué sos bueno soy tal cosa me gustó porque Sigue, sigue, sigue tra, eh, trayendo como alivio cómico, pero la sentí como eh, no tan eh, aniñada o, 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 o necesariamente que sea el, el, el personaje, el ¿cómo se dice? El alivio, el alivio cómico. cómico. Nunca me sale esa, esa, par, esa, esa frase. A ver, la conocemos a Darcy por dos películas que encima son viejas dentro de todo porque en Rangler lo que ni apareció. Entonces, uno se acuerda de que Jane era la, la, la mente brillante de, de, de Thor con el Dr. Selvig, y ella era básicamente una, una estudiante, una ayudante, que era del alivio cómico, porque tenía muy buenos chistes y remates. No,
0: ella en la primera Thor era pasante, Era pasante. Y, y de hecho uno de los chistes que tiene, porque es todo chiste, ¿eh? Es que es pasante pero estudia ciencias políticas Es verdad Y era la única pasante que estaba disponible para Jane Foster Porque las investigaciones de Jane Foster son como Lo, lo más decadente de todo el y mundo Y refumado, eran refumados Claro, re fumado, claro sí. como que no tiene un peso Entonces le mandaron a una estudiante de ciencias políticas Porque era lo que había Y en la segunda, encima La pasante tiene un pasante eh, pero, Ahí, ¿te un, acordás? Muy devaluado Y después todo. se lo chapa, encima, y, sí, sí, se lo sí. chapa. Pero... y acá es la doctora Darcy Lewis doctora en astrofísica, astrofísica. Que es el campo de Jane Foster. Claro. Lo cual me da dos cosas. Uno, cómo creció el personaje que siento que es grosa. O sea, hace chistes, todo lo que sea, pero no es que está zaraseando. no. Camina, no, 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 no. con un par de, de, de pistas, descifró cuestiones claves que nadie podía entender. Bueno, perdón, una, perdón una... Y el otro punto, porque esto no lo puedo dejar de decir, sí. es si esa boluda se terminó convirtiendo en esto, siendo bastante de Jane Foster. Lo que se convirtió en Jane Foster. Qué grosa que es Jane Foster. No, Jane
1: Foster es grosísima. Otro
0: personaje que yo amo y que no mucha gente quiere, pero que yo la adoro. Amo
1: a Jane Foster primero porque es Natalie Portman. Yo amo a Natalie Portman. Es linda en todas sus versiones, pero me parece una actriz de la concha de la lora y además que eh, me encanta el personaje y la dulzura con la que interpreta. Pero... Y ni hablar que es una bestialidad de, 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 de inteligencia. Pero vos fíjate esto. Fíjate a qué nivel están llegando estos personajes que parecen como muy lejanos. Porque estamos hablando fase 1 y 2. O sea, muy viejo. Eh, Darcy se convirtió, no por desmerecer las ciencias políticas, eh, pero o sea, Darcy se convirtió en doctora de astrofísica. Entonces Jane que ya era la grosa de astrofísica, ¿Qué le queda? Y bueno, claramente le queda convertirse Thor. básicamente en Thor, porque claro. otra cosa no le queda. Me gustó mucho la interacción que tienen estos dos personajes. Te iba, te iba a dar el pie a algo que eh, como que alimenta tu teoría de que Suele es una cagada. Porque vos yo te dije, yo te lo dije mientras vivimos el capítulo. Darcy llega. Ni se llega a instalar con sus cosas que ya conecta un par de aparatos y se da cuenta de cosas que Sword no se dio cuenta con todo el equipo que tenía instalado. Como diciendo, tenía que llegar ella para que digas, mmm, esto no está muy bien, qué sé yo. Vos fíjate que no la dejan ni siquiera cambiarse. Que le dicen, bueno, me puedes dar un café, pero un café no de esas cápsulas, porque contamina el planeta. Viste, como diciendo, ya, como estás canchera encima. Y se da cuenta que encima después sigue dando más datos y no le siguen dando el café. Pero bueno. Es grosa. Me encantó. Y tiene sus momentos graciosos, claramente. Algo inteligente que tuvo también el capítulo, el guión, lo que sea, es que se pone mucho en el lugar de nosotros y nosotras, el espectador. Eso es
0: muy lindo. Eso o sea, está bueno. No solo en Darcy, sino también en Jimmy Woo. Ella toma el rol de. ¡Ay, mira, se están dando un beso! Sonre tierno Y después dice: ¡Tuve un gemelo! Me involucré emocionalmente claro. en el episodio. Y. Otra cosa que me causó mucha gracia es Jimmy Woo diciendo, bueno, ya identificamos dos personas, ahora vamos a tratar de organizarnos e identificar a los demás. Y viste que empieza a notar en el pizarrón todas sí. las preguntas que nos hacemos nosotros. ¿Por qué aparece tanto la, la forma del hexágono? Que es algo que no lo mencionamos en los capítulos anteriores, pero esta forma del hexágono aparece recurrentemente. En, en los episodios, sobre todo cuando termina el episodio de la sitcom o en las presentaciones, en la presentación de los 70 está todo el tiempo, que el hexágono se me ocurre vincularlo con dos cosas. Una que es como la más, no sé si básica, pero, pero como que no le, no le encuentro mucho sentido y que tiene que ver con algo que a vos te, te, te está volviendo loco, que es las abejas el hexágono es una forma que tiene que ver con los panales de abejas o se asocia muy rápidamente con eso y vos te venís quemando los sesos con por qué sí. el tipo que se metió a través de la alcantarilla, que hoy vimos que efectivamente era un agente de suor con un traje antirradiación ¿por qué de repente aparece con abejas? yo no lo termino de entender eso tampoco, no sé si es que la realidad lo transformó en eso para que el traje tenga sentido es decir, para que el traje antirradiación se convierta en un traje de apicultor, porque es un poco más normal en términos de, de lo que estamos viendo en esa realidad. Y el otro punto con el que se me ocurre vincularlo, y que ya mucha gente lo hizo, es la palabra HEX, o sea, h e -X, sí. que, como dijimos en algún momento, los poderes de la Bruja Escarlata en los cómics son originalmente maleficios, como... Eh, hechizos que te traen mala suerte y eso en inglés se llama hex, hex. Entonces mucha gente asocia el hexágono a el poder de la bruja escarlata. En tal la vez combi. sea
1: una cuestión de metaanálisis que tal vez no se explique explícitamente, sino que haya referencias de eso, pero no, no quiere decir de que, ah, mira, todo esto del hexágono tiene que ver porque estaba esto, sino que son básicamente mensajes ocultos. Pero, o son referencias, pero no tiene, que, no tiene que ser con algo concreto de por qué se manifiesta el hexágono durante tantos capítulos. Si te lo pones a pensar visualmente en el personaje de la bruja, no hay hexágonos. Lo único que está. Ni el, ni el traje tiene hexágonos, ni siquiera tiene, no tiene un emblema de hexágonos. La tiara de la bruja, uno podría pensar que sí, que tiene dos puntas así, como si fueran la. Dos de las seis partes del hexágono. Pero no tiene mucho sentido. Yo
0: lo asocio más directamente. A lo que decía de los poderes. El, el poder del Hex. Del maleficio. Que está más asociado con la brujería. Y esta serie parecería ser. El pie para que Wanda. Se convierta en la bruja escarlata. O sea siento que es. Algo entre comillas inconsciente. Como una manifestación de lo que vamos a conocer en WandaVision como el poder de bruja. Más que el poder de Wanda con la telequinesis claro. y, y, y que te tiro esto, te tiro lo otro. Que lo vimos
1: manifestado, de hecho. Perdón, perdón que te cambie de tema, pero
0: eh,
1: algo que me llamó la atención, hablando de poderes ya, es que lo que veía Darcy a través de la tele se veía más cortado de lo que nosotros vimos en los, cap en los capítulos anteriores. Sí. Es como que ellos ven, ni siquiera ven la parte completa del capítulo. Nosotros sí vimos, por ejemplo, cómo se retrocede un capítulo o cómo hubo un glitch y se saltó, pero ella vio directamente partes cortadas, escenas que nunca se vieron según la televisión del mundo real.
0: Claro, ellos ven una versión censurada, que es como la versión final del episodio. Es decir, asumimos que... De lo que nosotros vimos en el episodio 1, no vieron la parte en la que Visión le saca el, el, el cosa que se le había traído en la garganta. Que casi se muere el señor Hart, Al por pobre ejemplo. señor Hart. En el episodio 2 vimos que claramente la parte en la que a Doty se le rompe el vaso, porque lo aprieta con mucha fuerza y le sangra la mano, está cortada. Probablemente la parte en la que Wanda rebobina... Este, cortada, y la pregunta es: ¿Qué pasó con ese pobre. Vos sabés que eh, no sé. Este cristiano que se metió ahí. Para mí no lo, no lo expulsó. ...para mí se convierte en una abeja, no sé.
1: Pa no, para mí lo tiene. Lo tiene como secuestrado, básicamente.
0: Y bueno, y claramente, de lo que vimos en el episodio 3, la parte en la que Wanda expulsa a Geraldine está cortada.
1: Lo que sí quedó claro también. Es que vimos un poquito más de lo que pasó con Mónica cuando fue expulsada. Vimos a Wanda, después de mucho tiempo, después
0: de Endgame, usar sus poderes. Sí, yo te había dicho que uno de los motivos por los cuales pensaba que íbamos a tener una perspectiva de SWORD era que había algunas escenas de los trailers que... Tenían que ver con lo que habíamos visto la semana pasada, pero que no estaban en el episodio. Y efectivamente, hoy vimos a Mónica reaccionando ante lo que le dice Wanda. La vimos a Mónica volar por Westview antes de salir de... Es decir, volar por el, el, el pueblo de Wanda antes de salir al pueblo real. Eh, que ahora me estoy dando cuenta, viste que una de las preguntas que anota Jimmy es, ¿es el mismo tiempo y el mismo espacio? Bueno una cosa muy simple y muy fácil de analizar, o sea, no hay que ser muy inteligente cuando Mónica se expulsada desde día y cae en el mundo real de noche claramente hay una manipulación del espacio y el tiempo que excede lo que S.W.O.R.D., Darcy y Jimmy Woo pueden analizar desde donde están
1: eh, Sí, eso es lo que yo te quería también decir, es eh, la transmisión de los episodios de la sitcom no se dan en, en el mismo eh, en la misma dimensión de tiempo que en el mundo real Tal vez, eh, no sé, en el mundo real eh, Un día son dos episodios de sitcom O son medio episodio, no sabemos bien cómo, cómo es esta, esta, Este desfase entre el tiempo dentro y fuera del domo digamos.
0: Y de hecho hay algo que está sugerido en el episodio Que es que lo que nosotros estuvimos viendo del producto sitcom no es lo único que hay. Ellos me parece que vieron en SWORD, Darcy, Jimmy, etcétera. Me parece que vieron más capítulos. Me parece que hay más capítulos de sitcom. Porque, por ejemplo, está el momento en el que Darcy reconoce a Mónica. Que está sentada en un, no sé si en, un, en un banco de plaza o en donde. Y de fondo están Wanda y Agnes charlando. Y eso no es una escena que hayamos no visto vimos. antes. No la vimos. Me parece que hay varios capítulos de WandaVision y nosotros estamos viendo una parte. Vimos un episodio de los 50 que era importante porque en un momento Wanda rompe un poco el clima para que Vision salve al señor Hart. Vimos un episodio de los 60 en el que Wanda rompe el clima un par de veces, como que estamos viendo una selección. Exacto. Que tiene que ver con los momentos en los que se rompe esa sí. realidad, pero hay más.
1: Además, convengamos que la, la, la posibilidad de visualizar los capítulos, los, las, la, la serie, el sí, los episodios de la sitcom, es porque llegó Darcy. Pero digo, Wanda ya está metida en ese domo mucho tiempo antes, entonces hay más capítulos que incluso a veces ellos ni siquiera vieron.
0: Sí, y esto me hace pensar en algo que nos dijo uno de nuestros oyentes que se llama Matías, que es que. Ay,
1: ese nombre es mi perdición, sí.
0: ¿Qué nombre no es tu perdición? No, o sea... pero los Matías son, son un tema, sí. Sí,
1: tengo muchas matías en mi vida.
0: A ver... Que cada vez que Wanda cambia algo o retrocede el tiempo o, o dice no, etc. Tal vez está construyendo una especie de realidad paralela. ¿Será que todo lo que está haciendo Wanda está construyendo líneas paralelas y esto contribuye a que el multiverso se vaya ampliando y modificando cada vez más? Lo digo porque... Esto que decíamos de muchos episodios de sitcom que no estamos viendo me hace pensar en cuando los cómics hacen realidades paralelas. Vos tenés House of M, por ejemplo, que es un evento, pero durante los 6, 7, 8 meses que puede haber durado ese evento tuviste un millón de cómics de Marvel que por ahí no tienen que ver directamente con la historia de House of M, pero que están ambientados en ese universo o en esa realidad paralela. Entonces, yo me imagino que el mundo de WandaVision da para millones de historias y que si querés hacer una sitcom que no tenga toda este, todo este trasfondo místico, cómico, terrorífico, podés contar millones de historias de Wanda y Vision viviendo en Westview y van a ser personajes autónomos. Digamos. ¿Vos creés que hay una... Señora Hart ahora Que es como una, una persona independiente De la señora que está en el mundo real ¿O crees que no? ¿O crees que están viviendo En, en simplemente una dimensión A la que no se puede acceder? No sé <risa> es, no, como, es como Darcy No sé,
1: no sé, no sé, no sé Sí, lo que creo Es que se deben estar creando varias realidades dentro del domo en la cual nosotros solo podemos ver a través de una rendija, básicamente. Y vemos solo una versión, o vemos un capítulo de una versión, y tal vez, tal vez el capítulo del año 50-60 no son de la misma realidad. Eh, a lo que voy es, a mí me queda el número de habitantes que hay en la ciudad. Más de 3.000. Más de 3.500 creo que eran. Que era casi 4.000. Casi 4.000. Y siempre vimos los mismos personajes. Obviamente es una sitcom. Obviamente que siempre son los mismos personajes. Pero digo, tal vez haya capítulos de otras realidades dentro del domo en la cual Wanda interactúa con otros personajes. O hay otros ángulos de cámara que no vimos en lo que vimos del capítulo 1 a 3 como espectador, pero que sí lo viven las personas que, que están dentro del domo. Cuanto más realidades hay, más manipulación del tiempo, espacio, poder, eh, eh, realidad y alma y, y mente hay, más se le va a descontrolar. Entonces siento, ¿sabes qué? Que es un, el domo es un globo. Se infla, se infla, se infla, pero tarde o temprano, tarde o temprano eso se pincha. Y es un problema, porque lo que, las consecuencias del domo para mí van a terminar afectando muy externamente a los que viven en Westview.
0: Y un detalle muy interesante, que es que a medida que van reconstruyendo las identidades de las personas o los personajes que están en esta sitcom, vamos enterándonos del de verdadero nombre de Herb, el verdadero nombre de Norm, de este, de aquel, de la señora, el señor, de Agnes, no sabemos nada todavía. Porque no saben quién es Herb. Agnes está ahí como muy críptica y bueno... Ya hablamos millones de veces de cuál será la verdadera identidad de Agnes. Otro personaje cuya identidad tampoco está revelada es el de Doti, el de la rubia. Es verdad. Por ahí es a propósito. Por ahí no la identificaron para que pensemos que también puede llegar a ser alguien. Yo no creo que sea un personaje particularmente importante okay. el de Doti, porque. Sobre, sobre todo porque la vi muy asustada en la escena en la que en la que Jimmy habla a través de la radio. Y sí, le dice quién sos, le Claro, la había asustada, la había asustada en un en un nivel similar al de la señora Hart. Sí. Mientras verdad, que la actitud de Agnes es, es distinta. En el episodio 3, cuando Agnes lo mira a Herbie y le dice, no, no le digas nada, me da la impresión de que Agnes tiene un poquito más de conocimiento o de comprensión sobre lo que está pasando. Está
1: atrapada, pero tiene la capacidad de decir, sé cómo sobrellevarlo y sobrevivir. En cambio, los otros están como más idiotizados, ¿Por manipulados.
0: Qué? ¿Por qué? Porque especulamos que Agnes en realidad es una bruja muy poderosa y muy importante. La mentora. La, en los cómics es la mentora de Wanda Que es Agatha Harris
1: ¿Será que Wanda buscó la ayuda de, Ag de Agatha Y en toda esta cosa En medio que la mentoría se le fue un poco al carajo Y se le, la alumna se le reveló un poco Y quedó atrapada
0: también ahí? Eso me da el pie para hablar del final del episodio Que creo que es como lo más ah. jugoso Como si lo anterior no hubiese sido jugoso Que es el hecho de que Mónica dice Es Wanda todo lo está haciendo Wanda, lo cual es como muy fuerte, ¿eh? sí. que, que diga como, no, no, pensaban que la estaba manipulando a alguien, no, la, eh, lo está haciendo Wanda. ¿Lo está haciendo Wanda 100% consciente esto? Ya especulamos que puede haber una fuerza y demás y qué sé yo, pero cuando Wanda expulsa a Mónica, hay momentos en los que digo, esta es Wanda no está poseída por una entidad que la está obligando a... No, es Wanda diciendo... Te vas. Estás traspasando los límites de mi mundo. Te tenés que ir. Como diría el fan de Wanda Nara, te tenés que te ir. Te tenés
1: que ir. Me, so, me, me sacaron la, fondo de, la foto de Wanda. Pero a
0: la vez, después de que Mónica es expulsada violentamente y se remonta a la estratosfera, viste que Wanda se mira a las manos como diciendo, ¿qué hice? ¿Qué es esto sí. Como que está medio perdida. Yo no sé si es porque hubo una fuerza que se apoderó de ella y, y no está no, terminando de entender qué pasó. No, yo la, yo la
1: noté como que ella no quiere lastimar a nadie, es la verdad. Wanda no es mala. A ver, además salvó al mundo básicamente también. Pero digo, yo siento que se da cuenta a sí misma que se le está yendo de las manos y trata de tranquilizarse.
0: ¿Pero que... ella construyó esto intencionalmente? No sabemos, no sé.
1: Yo me la juego de que Wanda se fue a instalar a ese pueblito Quiso hacer una vida No sé cómo llegó o no. ese, ese era el
0: punto Al que quería llegar ¿Cómo llegó el cadáver de Vision? El tema es si querés instalarte
1: en una casita Vivir una vida eh, y reconstruir tu vida eh, No
0: te llevas no el, te llevas el, el cuerpo, cadáver De tu, de tu, de tu de pareja monito. de tu, Claro, Claro
1: A ver, hablemos eh, racionalmente Decíamos en, antes En el capítulo anterior de que imagínate que Wanda... Está ahí manipulando el cadáver... Y le devuelve la vida con sus poderes...
0: ¡No! ¡No! ¡Qué horror, sé yo! Bueno... Eso.
1: Y lo que vimos... Que pusimos fondo de pantalla... Y ahora no porque ya se fue... Y hay una, una estrella de mar hermosa... Cuando aparece el cadáver... Nos quedamos así petrificados... Porque era un horror... La, está muy bien recreada la cara... El tema es... ¿Es el cadáver de visión... Que la bruja está manipulando... Y le está dando vida... O básicamente es un recuerdo proyectado de la última imagen que tiene de Visión, que es verlo a él con la frente totalmente destruida portanos de haberle arrancado la gema de la mente.
0: Claro, porque nosotros cuando vimos la escena lo primero que asumimos fue que era el cadáver de Visión inanimado, pero después dijimos, por ahí no es literalmente el cadáver. Por ahí ella, como la acaba de expulsar a Mónica y, y, y no termina de entender bien qué es lo que está pasando... Lo vio a Visión y por una fracción de segundo tuvo el recuerdo del Visión muerto. Pero el que está ahí es otro Visión. Es un Visión que no sabemos si es una proyección o si es una persona en la que ella depositó la imagen de Visión. No sabemos todavía bien qué es esa Visión. Yo me inclino por la teoría del cadáver inanimado. Yo
1: me inclino pero porque me encantaría por lo terrorífica que es esa teoría. Me encantaría el hecho de decir... Imagínate, digo, imagínate después de, lo, de los acontecimientos de Endgame. Está el cadáver de visión y tal vez Wanda lo reclama porque lo quiere tener para ella. Nadie se esperaba tal vez de que lo quería re revivir dentro de una ciudad controlada bajo un domo de energía, del poder, de muchas gemas, básicamente. Pero bueno.
0: Y bueno, lo que yo te preguntaba tenía que ver con eso, con que si Wanda está haciendo las cosas intencionalmente... Uno supondría que para hacer esto debería haberse llevado el cadáver de su novio al pueblito Westview. Me parece como demasiado. El solo hecho de que decida llevarse el cadáver a un pueblo para construir una realidad me parece eh, como por lo menos eh, exagerado de Macabro, su Macabro, sí.
1: Eh, bueno, pero convengamos que la bruja por lo menos te da el pie siempre para estas situaciones. Siempre está al borde de la locura.
0: Sí, pero una cosa es al estar al borde de la, borde de la, de la locura paz. y pero una cosa es estar al borde de la locura y otra cosa es idear un plan con un nivel de. de, de perversión y de. de morbosidad, de de, morbosidad de... que me parece que no aplica a Wanda. Wanda no es una villana. Es un personaje que. Le pasaron todas cosas feas. Le pasan cosas feas. Estoy hablando de los cómics igual. que sí. ¿okay? En los cómics. Termina ocupando el papel de villana en muchas instancias, pero no es una villana. Se convierte es en, en, en... Es un antagonista, pero no es villana. O, 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 o si querés decirlo villana, le decimos villana, pero en momentos concretos. No es ella una villana. Ocupa ese papel en algunos momentos.
1: Sí, y de hecho muchas veces es villana, pero porque la han manipulado o usado, porque sus poderes no los tiene nadie, básicamente.
0: Entonces... En este caso, ¿está siendo víctima de una manipulación de ese estilo? ¿Le pusieron el cadáver ahí y ella inconscientemente terminó construyendo esta realidad porque la llevaron a eso? Son todas preguntas que no, no podemos responder, pero... Sí, esas preguntas ahora tenemos
1: desde el primer capítulo. El final de este capítulo me generó una duda nueva... Cuando después, viste cuando Wanda ve el cadáver de visión y mira para abajo y después vuelve a levantar la vista y lo vuelve a ver a visión bien. Viste que Visión le dice, podemos irnos, podemos irnos a donde queramos y ser felices. Y ahí se lo está diciendo no en modo sitcom, se lo está diciendo como si estuvieran de verdad fuera del domo, como si fuera consciente de que, che, mirá que yo sé que esto es una mentira. ¿Por qué no agarramos y nos vamos? Si podemos ser felices en otro lado. Y ella le dice, no, estamos en casa.
0: Sí, y es muy importante para entender eso el aspect ratio. Fíjate que está, el ratio está completo. se mantiene, claro, eh, se mantiene en modo cine, entre comillas. En casi 16-9, que es el, el mismo ratio que estuvimos viendo durante todo el sí. episodio. hoy no
1: vimos nada 4-3. Al
0: final, al final cuando... Cuando Wanda le dice, bueno, ¿qué podemos ver en la ah, tele? Es verdad, es verdad, Y Visión primero se queda como preocupado. Sí. Como que te das cuenta de que en Visión hay algo que no está cerrando. Sí, pero. Cada que, episodio está peor. Pero lo que voy y, es. ¿cómo? Perdón, sí. y, y finalmente Visión le dice, bueno, dale. Y sonríe con una sonrisa mm. muy artificial. Sí, tal cual. Como muy robótica. Y ahí el ratio se vuelve a acomodar al 4-3 televisivo. Sí,
1: un Visión que, de, que decís. Está despertando o en realidad siempre supo que esto es algo raro y le quiere seguir el juego a Wanda porque la hace feliz a ella. Digo, ya vimos el yo vi el primer tráiler. Hay una escena en que Visión sobrevuela la ciudad.
0: Visión en cada episodio va a ir tomando cada vez más noción de que hay algo que está mal.
1: pero, ento pero entonces, ¿cómo hace si está muerto? ¿Y Wanda le da le da tanta libertad a Visión como que para que pueda tener su, su para que tenga su libre albedrío?
0: No, Wanda no se lo da. No se lo dio en el episodio anterior. Cuando Vision le dice. Creo que algo anda mal. se censura la escena. y se cambia el guión. Me la voy a jugar acá, Gonzalo. Wanda Vision va a terminar en una confrontación entre Wanda y Visión. Y me la voy a jugar más todavía. Va a terminar en una confrontación que va a invertir lo que vimos en Infinity War O sea, vamos a tener una especie de confrontación similar a cuando Wanda lo está tratando de matar, entre comillas, a Visión O sea, cuando está tratando sí. de destruir la gema Bueno, para mí en el último episodio tenemos una escena así
1: Recreando la escena de Infinity recreando War, pero queriendo, escena... pero queriendo que matarlo de vuelta a Visión.
0: Va a haber una confrontación entre Wanda y Visión en el último episodio que estéticamente va a ser similar a la escena de Infinity War, pero en la que Visión le va a estar pidiendo a Wanda como por favor termina con esto, termina claro. con esta realidad, porque hay gente que está atrapada, porque hay gente que está sufriendo, etc. Y Wanda no va a creer... Siento que, que va, eh, eh, todo va a conducir a Visión tratando de salvar a la gente del pueblo. Y Wanda negándose. Yo siento que eh, Visión es lo que sea Visión. Eh, un cadáver. Sí, no sí, sabemos sí, qué sí, es sí. este Visión. Si queda blanco, ¿no? Pero ojalá. que este Visión va a ser el héroe de la serie. Puede ser. ¿Vos Wanda que va sí? a, ser la, la no, a ser la villana o, o la herramienta del villano. Claro a la que visión va a tener que determinarse. Sí,
1: sí, es verdad. Puede ser que visión termine siendo el héroe que termina de, de resolver este misterio. Pero porque... Eh, ¿No sentís como que es la famosa teoría de, de, de la tesis y antítesis? Esta cosa de que eh, el, la destrucción de algo empieza justamente desde adentro. Digamos, empieza justamente desde, desde la dupla, de la pareja. Wanda Vision es Visión mismo, el que parece que es la dupla de Wanda, el que empieza a, a, a destruir este mundo, lo cual este planteo que vos decís, que lo que me plantea este capítulo en realidad es que, che, esto es muy grosso, muy grande y ahora yo me arriesgo a decir que no sé si Nick Fury, pero guarda que en el capítulo final, post créditos no aparezca el Doctor Strange como para decir, che, me enteré de que se fue un poco al carajo todo el tema místico vengo acá a ver qué puedo hacer con Wanda. Me, me parece que podría haber algo de ah, eso. Ah, bueno,
0: ahora te das vuelta. Y ahora no, es fácil, no, con cuatro no, porque además digo, adentro. Doctor
1: Strange va a estar en Spider-Man, que yo digo, bueno, tal vez Benedict dijo, bueno, eh, eh, te ha, en una semana te hago las participaciones de todo y listo, y me voy. Pero a mí que va por ese lado. Pero siento que este capítulo no solo te deja asentado las bases de que hay mucho quilombo fuera del domo, sino que... Che, guarda porque esto es peligroso no solo para la gente de adentro. Esto puede tener repercusiones cósmicas, energéticas, radioactivas para quién sabe de qué alcance. Entonces digo, esto no es un caso tal vez solo para el FBI. Tal vez tenga que intervenir no sé, algún Avengers o un ex Avenger. Es
0: que a mí me llama la atención que no haya un Avenger en, en esa base de Sword. Me parece que es el momento. Es el momento. Después de lo que acabamos ya veo, de ver. Ya
1: veo. Quinto capítulo, Jane Foster con el martillo.
0: <risa> <risa> ya
1: cayó, ya que Natalie con el martillo. Rompió el domo a la mierda. Bueno, perdón. Igual yo sigo sin entender... Un... Detalles. Sigo sin entender por qué las abejas rodeadas alrededor del tipo. Y algo que nos llamó la atención es que cuando este tipo con el traje eh, antirradiación traspasó la barrera, el hilo que lo tenía atado se convirtió en color. Y viste que el flaco, el director este que vos bueno, no bancas de Sword, lo vio como diciendo, che, qué carajo, ¿qué es esto sí, de color? Yo tampoco lo entiendo. Pero ves, viendo. estás al mismo nivel que el director de Sword. Son dos boludos que no entienden qué significa y, pero eso. Yo no estoy
0: capacitado para ser el director de Sword, ver, es obvio bueno. eso.
1: ¿Cómo? No, pero vos serías muy bueno. Como. Yo a vos te re veo. Eh... No, yo puedo ser un
0: agente de Sword, no puedo yo ser un
1: agente yo, eh, yo te veo más en Agent of Shield. Como un agente de Colson. Tipo. ahí como el, el, el grupo más de confianza de Colson.
0: Me, me, me refiero a tan Sword. Con Mónica, pero. ¿Pero tirías el espacio? Sí. Ah, ok, yo también. Sí, 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 me encantaría. Va, igual
1: también me gustaría estar tipo en la Tierra, como más peleando, qué sé
0: sí, yo. Sí, sí, con la Capitana, sí, sí. Me ¿Tirías, Me, me recoparía, sí, sí, sí. Bueno, igual no
1: hay presupuesto, porque te enteraste de que lo no, recortaron, todo, todo cortado. Pero me estás dando el pie. Un, pero un detalle, ¿te acuerdas que en la escena post-créditos de Spider-Man Lejos de Casa,
0: cuando... Sí, bueno, el, perdón, el, el pie ya se fue. Sí, ya se, fue, pero sí, no, ya se fue.
1: Cuando está Nick Fury como diciendo, no me rompas las pelotas, Thanos, qué sé yo, que estoy acá. Viste que mucha gente... Es un guiño. Mucha gente se quejaba. "Eh, ¡Qué trucho ese fondo verde de, de la playa! Que en realidad obviamente era mentira. Jala. Pero cuando Nick Fury está caminando, viste que hay mucha gente que está dando. Está, con, está armando o dando mantenimiento a la nave donde está Nick Fury. Como que. Sé que son Scrolls. Son Scrolls, pero digo, la están construyendo. La están re, no, no sé si la están reparando. La están como. como dándole mantenimiento. Como diciendo, no es algo que está repreparado. Sino que está. Se está construyendo. Yo
0: siento que después de Thanos, Nick Fury le pegó un llamado a Talos, que es el scroll de Capitán Marvel, y le dijo, che, necesito que venga y que hagamos, tengo un proyectito acá para hacer como, me imagino, como rechanta, ¿viste? Como, tengo acá una idea como para que hagamos, nos puede ir bien, vos venís, te pones un par de mangos. En vez de pomo. la iniciativa
1: Vengadores, la iniciativa Viaje en el Espacio, básicamente. Claro,
0: entonces armaron una estación espacial y eso es el preludio de lo que va a ser el Sword Grosso, que es el Sword de María Rambo Ahora,
1: una cosa, en los cómics, ¿quién es el director o directora de Sword más conocido?
0: Abigail Brand, que es un personaje que no apareció hasta ahora, que yo creo que en algún momento va a aparecer, pero no dejemos de lado que Sword, en los cómics... No es una organización independiente de Shield. Es una división de Shield. Ah, ¿y después o sea, es la sucesora? No, no, no. Sword es la división de Shield que se ocupa de amenazas extraterrestres. Okay. Exacto. Pero es parte de Shield. Ah, pero entonces. La directora de Sword responde a Nick Fury. Ok, perfecto. Yo digo. Acá no. Acá María Rambó es María Rambó. Yo creo que eventualmente la sword que va a resurgir de las cenizas que queden en WandaVision va a responder a Nick Fury. O
1: sea que Mónica podía reemplazar el, el papel eh, o el personaje de Abigail que está en los cómics.
0: Yo no creo que la pueda reemplazar porque de hecho eso es un, un pequeño detalle que me quedó de la escena en la que Mónica queda eh, atrapada en Westview que tiene que ver con la diferencia entre los agentes de campo y los agentes más administrativos. Sí. Yo no me imagino, por ejemplo, a Nick Fury inspeccionando Westview y metiendo la mano y siendo atrapado. Manda, no me... manda a 20 tipos básicamente. Exactamente. Me parece que Mónica tiene un tipo de personalidad que si bien es claramente más controlado y más racional que el de Carol, por ejemplo, no es apto para quedarse Dirigir. en una oficina... Mónica quiere estar en el campo es de Es más Jessica
1: Jones siento que investiga y pone se mete en el barro básicamente. Sí, quiere
0: estar en el campo de batalla, okay. es una una soldado. Como el capitán, la...
1: ¿Es el capitán? ¿Es el capitán o la capitana?
0: Es el capitán o la capitana, pero mucho más racional. Sí. Sobre todo, comparado con la capitana, o sea, que más, es mucho más Es ilusiva. más capitán, entonces, en América. Sí. Claro. Entonces, yo no sé si Mónica es la sucesora natural de María Rambo. Yo no sé si está... No, no la conocemos lo suficiente como para saber si podría ser la directora de S.W.O.R.D. Yo creo que va a terminar siendo una figura clave de S.W.O.R.D. ¿Puedo pero, tener una teoría? Pero probablemente sí. la directora o el director de S.W.O.R.D. sea otra persona. ¿Puedo jugármela? A ver. A mí me
1: gustaría que la directora de Sword sea María Hill.
0: Mira, bueno.
1: Es la mano derecha de Nick Fury, y digo, para mí la pone ahí. Y para mí, María Hill, como personaje y actriz, reda para que siga apareciendo en el MCU mucho tiempo más. Sí,
0: yo no me, des, no me desagrada la idea, porque me gusta mucho María Hill. Pero en algún momento yo te había dicho que yo me imaginaba más a María Hill cumpliendo el papel que Nick Fury antes tenía en Shield. Mientras Nick Fury se ocupa de las cosas importantes a nivel cósmico. Sí, Entonces pero... yo me imagino más a una María Gil directora de S.H.I.E.L.D. Pero S.H.I.E.L.D. no está más. Bueno, pero tiene que haber una organización que se ocupe de la parte terrestre. Sí. Que ponele que la encare María Gil. Y una organización que se ocupe de la parte extraterrestre que la encare... Por decir un nombre, Abigail Brand, que es el personaje de los cómics, que es muy importante. Va a aparecer en algún momento. Es, es grosa, es grosa. Sí, 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 es importante. No me acuerdo, la verdad. Y si no es Abigail, es una que tiene el pelo verde y anteojos. Que aparece sí, todo el tiempo. Sí, ya
1: sé. Me dijiste el pelo verde, y ya lo ubico. Sí, ya sé. Pero claro. es recontra identificable. Sí, es, ya me dije. Es muy importante, sí, sobre sé. todo
0: en los cómics de Capitana Marvel. O por ahí, Mónica, directora de Sword, que es algo que todavía no me lo imagino, pero que podría ser. Y Nick Fury, como una especie de CEO. De, de todo. Como Mickey, que está más allá de todo. Claro, exacto. Eh, yo me la
1: juego, ya cerramos el tema de... de porque nos fuimos un poco. Eh, yo me la juego que María Gil puede llegar a aparecer en... ¡Saludos, chicos! ¡Ahí
0: está María Gil! ¡Vamos! ¡Vamos, sí! Eh,
1: yo me la juego que María Gil puede llegar a tener un cameo en Falcon y Soldado de Invierno. Podría. Como digamos que María Gil salva al Capitán América y a Falcon y a la. Y, eh, en, Soldado, en Soldado de Invierno, todo. Entonces es como que para mí reda. Si llega a volver a aparecer. Hasta que aparezca en una película falta mucho. Para mí que reda que en esta película. Perdón, que en esta serie de Falcon. vuelvan muchos personajes de la Ex Shield. o de más de de investigación, CIA, FBI... todo Sí, lo que
0: podría. Sea. Para el próximo episodio en el que hagamos apuestas, que probablemente será el episodio en el que anticipemos Falcon and Winter Soldier, tengo que tener un listado ya de, de personajes default que tenemos que especular si aparecen o no aparecen. Uno va a ser Nick Fury, puedo incluir a María Gil. Hay que incorporarlo esto, de las apuestas de si aparece o no aparece. ¿Viste? Vos te quedas con que Nick Fury en WandaVision no aparece, entonces. No, no,
1: no, no. no Pero María Gil en Franco puede ser. Bueno, volvamos con WandaVision y así como le damos un cierre. Estaba pensando de que. ¿Viste que, por. Eh, en lo que es el MCU, Avengers Ultron eh, fue como la más. Como la, más eh, la menos querida, es la menos querida, ponele. Pero, viste que todos ubican el nombre de Ultron. Wu, eh, Hank Pym, Darcy. Todo el mundo sabe quién es, quién es Ultron. Mónica. Entonces digo, como <ríe> yo me juego. ¿Volverá Ultron al MCU? Tiene que volver, ¿no? Me es jodas. una de las
0: apuestas que hicimos en, en su momento. Querés eh, revalidar. Sí, que sí, Ultron no vuelve,
1: Ultron vuelve. Y es más, para mí, Ultron vuelve. Como aliado. No sé por qué. Para mí vuelve como aliado.
0: No, para mí aparece en una escena o en una secuencia. ¿Viste que yo te dije que para mí va a haber alguna secuencia tipo. Flashback. Contra. No, no, no flashback, sino una secuencia como muy psicodélica. Ah, la como, que, la como la de
1: misterio con Spider-Man. Como la de misterio en
0: Spider-Man. Que, ay, te acordás, sí, Gonzalo, obvio. me prestás atención cuando obvio. Yo pensé que te olvidabas de como todo. Convengamos que, que me yo decía. me acordé que
1: este es el capítulo 49. ¿Qué, qué, qué, qué Capítulo 6, es este? después lo grabo de vuelta. Si ¿sí? no, no, Germán, ese el capítulo 49. <risa>
0: es que a veces me cuesta, claro. Rara. Pero yo me imagino una secuencia recontraestrambótica en la que todo Está el todo mundo... el MCU
1: concentrado en dos minutos, no, básicamente. En que, se, en
0: que se le está destruyendo todo este mundo a Wanda y Vision diciéndole Wanda, please. ¡No! Oh, no. <risa> 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 y que aparezca Ultron, aparezca Quicksilver, Ivan Peter, Magneto... <risa> <y> <risa> Patrick Jackman. <Schubert>. <risa> claro. Me imagino... y Yo siento que hay una secuencia así al final de WandaVision Yo que... creo que el
1: presupuesto... Eh... Digamos, el 80% del presupuesto de la serie va a ir a esa escena porque van a va a ser todos los efectos especiales. Sí, perdón,
0: ¿el presupuesto de la secuencia del principio en la que aparecen las personas desaparecidas? Hay, hay mucha plata y hay, eh, hay mucha billulla. Perdón, digamos
1: que eso. A ver, en serio, cuando la vemos en 16.9, yo siento que estoy viendo una película que la vi en el cine y ahora salió en Netflix o en HBO o la pudimos comprar en Blu-ray, poner y la estamos viendo. Tiene efectos de una película, no mejor. Sí, sí,
0: sí, se está cumpliendo efectivamente que las series del MCU tienen calidad cinematográfica. No es lo... yo puedo ver Game of Thrones, que es una serie con muchísimo presupuesto, pero está filmada en muchas de sus escenas como una serie. Vos te das cuenta que hay una mirada que es de televisión. Por más que tenga un presupuesto y una escala, hay obviamente episodios como La Batalla de los Bastardos y todas esas cosas que son recontras cinematográficas, entre comillas. Pero no deja de ser una serie. Cambia
1: mucho el director también, ¿no? De quién dirige. Claro, claro.
0: De depende de quién pongas y demás. Esto está filmado como una película. Tiene Exacto. la misma calidad sí. que una película de Leonardo.
1: O sea, el filtro cinematográfico tiene. No el de Joe, no el, de, perdón, no el de Zack Snyder, que claramente lo opaca todo porque tiene que ser una película seria, entonces tiene que estar todo oscuro. Pero Ay, hoy
0: la tenés con Zack Snyder. <risa> hoy
1: la tengo, como que Zack Snyder eh, te está vendiendo fruta con esas cuatro horas de, de, que de la ley de la justicia, que claramente la voy a ver, eh, y que Godzilla... El mono ese no le puede ganar a Godzilla, porque Godzilla es un dios en la tierra y ese mono que en dos años creció, ¿cuánto? ¿15, 20 metros? Malísimo, malísimo ese mono. Nadie lo quiere. Me quiero quedar con. ¿Con qué te quedas de este capítulo?
0: Bueno, lo primero que se me ocurre es la cara de visión. Ay, no. Sí, sí. Es un horror. Está, pero... Hagamos
1: así: sacando el, el cadáver de visión, ¿con qué te quedas de lo que más te gustó de este capítulo?
0: Mónica. Okay. Mónica me, me alucinó como personaje superheroico. O sea, me, me regusta el potencial de este personaje para convertirse en una superheroína que se llame Capitana Marvel. No se llamará Capitana Marvel, se llamará Spectrum, que es el nombre que tienen los cómics. Entre paréntesis, el detalle de que el apodo de María Rambo es Photon, que ya lo tenía en la película, en el avión, dice María sí, 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 Rambo Photon. Sí. Mónica Rambo, en los cómics, es la segunda Capitana Marvel en la historia de los cómics después del Marvel original. O sea, antes que Carol, antes que Carol Danvers, Mónica Rambo en los cómics fue Capitana Marvel. Y después fue Photon, que es el alias que en el MCU tiene la madre. Y el nombre con el que más se la conoce y que sigue usando hasta ahora es Spectrum. Uno imagina que en el MCU será Spectrum, pero hasta me quedé con las ganas de, de que se salteen Spectrum y que sea como Falcon, ¿viste? Que Falcon primero es Falcon y ahora va a ser el nuevo Capitán América, como que me da ganas de, de hinchar por este personaje, con lo poco que vi. Me quedo con Darcy que me encantó volver a verla con el mismo espíritu de las películas, pero encima grosa, porque tiene el conocimiento como para poder descifrar todo lo que está pasando. Me quedo con Jimmy Wu que como te dije, me gustó más acá que en Ant-Man and the Wasp. Y me quedo con esa sensación horrible de Wanda está construyendo un escenario de pesadilla. Un escenario pesadillesco. Tanto que se especuló con el personaje de Nightmare de Doctor Strange, que yo... No descarto que pueda ser un villano. Yo insisto con Mephisto como villano detrás de las cortinas para esta serie. Pero no descartaría que Nightmare, aunque sea un personaje más... No sé si es conocido la palabra, porque Mephisto tampoco es que es mega conocido. Porque es un personaje de cómics. Pero ponerle que es un personaje menos importante que Mephisto. No descarto que pueda servir como villano para WandaVision. Porque esto que vimos hoy... Es lo más cercano a una pesadilla que vimos hasta el momento en el MCU. Sí. Un cadáver de un Avenger diciéndole, Wanda, mi amor, ¿está todo bien? En un mundo construido quién sabe cómo. Con personajes que en realidad son personas reales, que están como rehenes. Con una mujer que no parece estar en el mejor de los estados mentales. Y que ahora tiene dos bebés a los cuales cuidar y que yo me quedo con la idea de que Wanda no creó esto intencionalmente no sé cómo apareció este cadáver de visión acá, si lo llevó ella o no lo llevó ella no creo que ella haya creado esto intencionalmente pero ahora que lo tiene no lo va a dejar ir ahora es tiene a su amor que es visión, y cuando él le dice podemos irnos ella le dice no no, no podemos ir porque tenés un agujero en la cabeza. claro Si te vas de acá, sos un cadáver. Y lo que es más importante que todo esto, ahora tenemos dos bebés. sí Y ya sabemos cómo termina esto en los cómics. Y el que no lo sabe se lo puede imaginar. Sí. Una cuando, mamá por sus hijos va a hacer lo que sea. Porque cuando una, cuando una es una mamá verdadera, una, mamá una, leona, una, leona, una leona... Una leona como Carmen Barbieri. Que le mandamos un que beso. Le mandamos un beso. Eh,
1: Para un poco loca. Sí. Yo creo que, vos sabes que, el desquicio o, la, o, o, o el desborde total de Wanda no sé si va a ir tanto por visión para que vuelva a estar muerto, sino la pérdida de justamente de los gemelos. Eso va a ser el golpe final. El tema es, si hablamos mucho de que Wanda puede está manipulando to, el poder de todas las gemas, bueno, también está manipulando el poder de las gemas de la, del alma. ¿Y si Wanda puede dar vida?
0: Bueno, es una gran pregunta, ¿de dónde salieron estos bebés? Porque todas las personas que están en este pueblo ya son existían. personas claro, son personas reales. Por Entonces, estos bebés son reales, son ficticios. En los cómics hay una explicación sobre esto. En algún momento hablamos de, sí. de la historia de Billy y de Tommy. No lo vamos a volver a contar. Tampoco queremos spoilear. Pero es una pregunta que está implícita. Y no sé si explícita. En sí, sí,
1: sí, sí, sí. Hay ¿Qué son
0: esos bebés? ¿Son reales? ¿No? ¿Son almas de verdad? ¿Son de carne y hueso? ¿Son
1: toda una mentira? Eh, Quedan muchas dudas. Este capítulo justamente hizo... Abrió el abanico así. Nos quedan cinco capítulos igual. Hay mucho para decir. Yo creo que el quinto capítulo... Si tiene que haber un villano detrás de todo esto que no es Wanda, yo creo que en el quinto capítulo se tiene que deslizar de que hay algo más.
0: Y suponemos que en el quinto capítulo vamos a caer por fin en la década de los 80. Se hacen desear los
1: 80, porque todo el mundo es muy fanático de la década de los Todos 80. Todos
0: estamos esperando los 80, porque a quién no le gustan los 80. Claro. O por lo menos la idea de los 80, porque sí, en realidad en sí, los 80 sí, también sí. pasaron cosas horrorosas, ¿no? Pero
1: Claramente, bueno. sí. Sí. Bueno, naciste vos, así que imagínate.
0: Claro, porque vos naciste en los 70. No. <risa> Qué farra. Bueno. Pero sí, sí, sí. Eso te
1: pasa por mal Eso te pasa por malo. Pero mira que yo le digo a mi mamá y manipula todo y te, 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 te saca el cadáver tuyo y te, 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 te le vista por ahí.
0: Pero algo que los dos creemos es que se terminó esto del de episodio 100% sitcom. Vamos a empezar a ver un poquito más de afuera. Incluso por ahí vemos el episodio sitcom y saltamos al mundo real para ver cómo lo están viendo. Exacto. Ese es lo que decíamos antes. Tal vez parte de,
1: del episodio sitcom no la veamos solo como espectador frente a la tele, sino que la veamos cómo lo ve Darcy y Wu. Sobre todo ellos dos, porque son los que nos importan claramente. Bueno, ahora está Mónica, pero Mónica pobre no sabemos cómo salió de ese mundo. Pero por lo menos Darcy y Wu claramente están a full con la investigación, eh, a diferencia de tu amada SWORD.
0: Mónica va a desarrollar sus poderes y en el anteúltimo o último capítulo se va a poder volver a meter en el mundo. Y vos de decís que es, es, va a inclinar la balanza lo para va, poder
1: dest, va, no, no, no va a destruir el mundo, claramente, pero va a poder inclinar la balanza para ayudar a destruir ese mundo.
0: Al héroe de la serie que va a ser visión. Lo que me gusta de esto es que siento que se está construyendo una historia que va a terminar con visión como héroe.
1: Visión es un héroe. Siempre lo fue.
0: Todos, aguanta también. Ahora, visión, que también es un héroe. No tuvo en el MCU todavía el momento como para explotar como héroe protagonista de una historia. Tuvo un, se sacrificó, gran, se sacrificó. Tuvo un gran primer momento en Ultron. Ultron sí. Y tuvo un momento de sacrificio muy noble en Infinity War. Pero yo me acuerdo de, de haber visto Infinity War con amigos del laburo que me decían ¡Ay, pero Vision es un boludo. ¡No hizo nada! ¡No hizo nada de todas las
1: ¡Estaba enamorado! Bueno, pero tus amigos son muy, de la oficina son muy monos. Bueno, si hablo de los tuyos. Bueno, sí, está bien. Sí, tenemos amigos de la oficina muy monos. Le mando pero, un beso.
0: Pero yo siento que en esta, en esta película, paré con mi mamá, en esta serie, Visión va a terminar como un Héroe con todas las letras. Va a ser el que va a salvar a toda esta gente.
1: Puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. Me porque gustaría. El,
0: porque además es el único que puede llegar a Wanda.
1: Es el único que, además, que está en contacto eh, con Wanda directo, pero además es el único que está de a poco empezando a racionalizar lo que está aconteciendo. Y está evolucionando en su pensamiento y en su capacidad de dar de ser, eh, consciente de lo que
0: está sucediendo. Sí, 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 sí. Gonzalo, me gustaría que nuestros oyentes nos cuenten qué les pareció este episodio y, y que nos manden teorías y que especulen. Bueno, si no, si quieren hacer todo eso, entran a Google, ponen Pizza,
1: Birra, Marvel y se fijan si nos encuentran en Twitter, en Instagram eh, y en YouTube todavía no, pero... En, Twitter, en YouTube vamos a estar, pero todavía no,
0: ¿no? No hay ningún video subido. No, todavía no hay video. En algún momento va a llegar. Yo ah, no y si no por mail. Yo lo vendo. Por ahí llega en diciembre el primer ah, puede video. Usar yo voy a insistir con YouTube todo el año. Tal vez llegue Facebook.
1: Ah, Tal Facebook vez... para mí. Viste que Facebook, decís, mucha gente lo descarta, pero para mí es una gran fuente de memes. Y te, Así... voy, a,
0: y te voy a tirar una... Que no Reddit. Vamos a
1: Reddit y le sacamos
0: plata a los millonarios no, de no, Wall Street. No, no. Quiero, quiero ver a ver si sabes qué es eh, Discord. Es esa cosa
1: que sirve para para hacer eh, como transmitir eh, gameplays, ¿no?
0: No, no. Eso, te, te Eso vale. es Twitch. Eso es Twitch. Eso Menos mal Twitch. que vos eh, naciste en los 90. Claro, ¿o no? sí, 95. En, en 1890. Claro. No, eso es Twitch. No, Discord es otra cosa. Me parece que se viene un año con muchas plataformas. Oh, ah, bueno, hacer, o sea, ¿La vas a mantener vida.
1: vos? Porque yo estoy muy
0: ocupado. Y, sí, y eh, Yo tengo ah, que sacar un país adelante. Por supuesto, yo soy la única persona que mantiene todo lo que tiene que ver bien, con este me podcast. Gusta. Gonzalo la pasé muy bien en este episodio. Tengo muchas ganas de... De seguir tomando
1: vino. De seguir tomando
0: vino, lo voy a hacer. Yo siempre la paso bien con
1: vos. Sea el episodio que sea. Incluso en, aquel episodio, en el primer episodio Que si lo escuchamos hoy en día Te querés matar Y en el episodio que tuvimos que volver a grabar por segunda vez Que fue el especial de Iron Man Que nos quisimos matar pero porque se había grabado mal Y la piloteamos re bien
0: Pensé que ibas a decir el primer episodio de este año Que es el que después tuvimos una conversación de, de, de Ah, tuvimos sí, pero por bueno, Gonzalo Pero Gonzalo. no por el
1: podcast por, no, por, no, no, algo
0: personal. Pero algo porque, personal. claro,
1: porque vos ya me estabas usando. No me querías como amigo, me querías solo como compañero de podcast. Sí, qué, pero me, bueno. qué
0: mentiroso <risas> que sos, qué malo. Bueno,
1: yo tengo que ser la víctima acá, porque soy hijo de la bruja. Y, y vos y, sos sí. un cadáver ahí que está ahí levitando con la, los poderes de mamá. <risa> Qué horror.
0: No, bueno, yo, si yo voy a hacer un visión, voy a hacer el visión junior, no voy a hacer el visión Original Ay, re muy en más, ¿no? Ay,
1: es muy, lindo. es muy lindo. Gonzalo, ¿nos vemos en el próximo episodio? Será hasta el próximo episodio entonces, Ger. Un beso a todas, todos, todos. El tema es, ¿es el cadáver de visión que la bruja está manipulando y le está dando vida? ¿O básicamente es un recuerdo proyectado de la última imagen que tiene de visión, que es verlo a él con la frente totalmente destruida por Thanos de haberle arrancado la gema de la mente?
0: Claro, eso es algo de ese. Claro, eso es algo de ese. <risa> ¿Eh? <risa> <¿Qué>? <risa> Pasó.
1: No se entiende lo que decís una dos copas Mira, estás tomando encima Schweppes, porque no puedes tomar más vino Sos un viejo choto
0: Tomate dos copitas No, avena. estoy tomando Schweppes porque se terminó la botella Y dijiste, yo no voy a tomar más bueno Pero, pero me, no voy a abrir otra botella, menos yo solo meno Aunque mal. sabés que sí voy a abrir una botella bueno, Porque después yo voy a seguir tomando Bueno,
1: dame Así que qué. no, pero no, sabés por qué querés abrirla ahora Para que te la abra yo, porque si no No sabes abrirla
0: eso es algo que,
1: que... Que no lo vas a poner en la escena post créditos porque no querés ser eh, eh, escrachado. Ay, Gonzalo, estoy mal. Tratame bien. Y sí, sí, la verdad que... <toseprocess takiego> y un beso para Carmen Barbieri que está por internada. Esperemos Ay, no, que se recupere.
0: Hombre, no,